0: Selig sind die geistig Armen, denn sie leben glücklicher als jene, die hinter den Schleier blicken und an den Erkenntnissen zugrunde gehen. Aber muss das wirklich so sein? Baldur Landogat kann hier bestimmt Hilfe leisten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Frank Krämer im Gespräch. Heute ist mal wieder der liebe Baldur landogard zu Gast. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon mal einen Zweiteiler zum Thema äh, Ukraine-Russland-Krieg. Äh, gut, da haben wir so ein bisschen, äh, sage ich mal jetzt nicht uns gestritten, <lacht> aber so ein paar andere äh, unterschiedliche Standpunkte mal ausgetauscht. Und heute geht es mal um ein... Thema, das äh, so die Geisteshaltung widerspiegelt. Aber ich würde sagen vorneweg erstmal äh, zum Gruße, lieber Baldur. Und du hast schon so eine schöne Tasse. Ich sehe schon, ja. ähm, ist das eine Resolut Tasse?
1: Ja, Resolut ist wie Google, nur krasser.
0: Ja, nicht schlecht. Äh, hm. Resolut. Du hast zwei Projekte am Start auf YouTube Resolut und äh, Aventura. Erzähl uns doch noch mal kurz, was es damit auf sich
1: hat. Ja, gerne. Erstmal Glück auf. Natürlich danke für die Einladung, Frank. Und ich grüße alle Zuschauer und Zuhörer. Kurz noch ähm, eine kleine private Sache vorneweg. Ich habe das ganze letzte Jahr, 2023, keine Erkältung gehabt. Aber jetzt hat sie mich dann doch erwischt. War unterwegs, hat mir irgendein Virus eingefangen. Mimimi. Also ich will einfach nur sagen, ich bin momentan nicht so in dieser Woche auf dem Höhepunkt meines Daseins. Wenn ich manchmal etwas um Worte ringe oder die Satzkonstruktion nicht wie gewohnt fließend vor mir hertrage, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich habe auch gehört, es liegen momentan so einige flach. Also an der Stelle einfach mal gute Besserung an alle, die momentan mit der Gesundheit etwas zu kämpfen haben. Es wird wieder aufwärts gehen. Und ja, dann wegen den beiden Projekten. Avantura ist im Prinzip eine Geschichte, die den Blick aufs Ausland wirft. Das ist eine Reisedokumentation, eine et wenn man das so sagen möchte. Das heißt, man reist umher in Europa, aber auch außerhalb und schaut sich mal vor Ort die Situation an, entdeckt dann natürlich viele Gemeinsamkeiten, viele Probleme, Globalisierungsprobleme, die wir auch im Inland kennen. Man lernt aber auch von anderen jede Menge und kommt inspiriert zurück. Und da war ich auch in jüngster Vergangenheit viel unterwegs, habe neue Folgen gedreht. Unter anderem ähm, kann ich ja schon mal so ein bisschen verraten in Norditalien. Ich war in Zypern, ich war in Griechenland. Ich war selbst im Indischen Ozean auf ein paar kleinen Inseln. Ukraine war natürlich in den letzten Monaten, in den letzten ein, zwei Jahren ein großes Thema. Es ist immerhin ein Krieg auf unserem Kontinent. Und da habe ich natürlich noch viele Folgen vorm Krieg, also dem großen Krieg, vom Großangriff der Russen. Wir haben ja heute den 23. Februar, ist also jetzt fast zwei Jahre her, äh, bis auf den Tag genau und natürlich auch Aufnahmen aus der Jetztzeit, ja, da gibt es also noch viele Episoden und Resolut ist eher ein Projekt, was sich aufs Inland konzentriert, direkt und ähm, ja, was im Prinzip ein weltanschaulicher Wissenskanal ist, wo ich dann auch schon äh, ja in den letzten Monaten wieder viel vorbereitet habe. Das wird dann demnächst alles hochgeladen. Da geht es um Grundsatzbegriffe, die man klärt, also aus der politischen Alltagssprache, wenn man es so sagen möchte, und es geht auch darum, gewisse grundsätzliche, mh, weltanschauliche Themen einfach tiefkundig aufzubereiten, Argumentationshilfen zu geben. Und natürlich auch Kritik zu üben an den eigenen Reihen und auch am eigenen Volk in gewisser Weise. Weil ich bin der Ansicht, dass wir viel zu sehr mit dem Finger im Prinzip immer auf andere zeigen, uns beschweren über die Zuwanderer, über vielleicht irgendwelche auserwählten Kreise, natürlich über die Berliner Regierung, über die Grünen und so weiter und so fort. Viel zu sehr, viel zu viel, das nervt mich regelrecht. Wir müssen im Gegenteil viel mehr dafür sorgen, dass wir uns auf uns selber konzentrieren und schauen, wo können wir was verbessern. Und da gibt es eine Menge zu tun und über ein paar Sachen werden wir heute sprechen.
0: Ganz genau, ja. Das mhm. ist, äh, sehe ich ähnlich, weil ich sag mal, die anderen können es ja nur machen, weil man sie machen lässt. Ne? Mhm. Ja, wir haben ja uns mehrere Punkte mal gemacht, über die ja. wir mal äh, sprechen wollen. Genau. Also du sagst ja erstmal, so eine äh, geistige Entlastung. Also wie schon bei meinem äh, Intro, die geistig armen, die da recht selig vor sich hin leben. Und äh, diejenigen, ja, sage ich mal so, die Denker, die Kritiker, die können ja regelrecht verzweifeln, wenn man das so äh, alles betrachtet, wo man denkt, man, man kann doch nicht mit offenen Augen so in die falsche Richtung rennen, hm. sagen andere vielleicht auch über uns. Aber ich finde es immer interessant, die anderen wollen ja nicht diskutieren. Und das heißt, äh, entweder sind sie nicht so sattelfest mit ihrer Meinung oder sie haben vielleicht Angst vor dem Anders- oder besser Denkenden. Aber gut, das ist ja egal, wir kümmern uns mal heute um die, die so ähnlich sind wie wir, die eben meinen, so einiges geblickt zu haben, aber äh, dennoch nicht, äh, ja, wie soll man sagen, disillusioniert und äh, verzweifelt äh, zurückgelassen werden sollen.
1: Ne? Ja. Das ist ja richtig, was du sagst. Also wer grundsätzlich eine stabile Weltanschauung besitzt, der hat kein Problem mit irgendjemandem zu diskutieren, egal aus welchem politischen Umfeld die andere Person kommt, aus welchem Land oder wie auch immer. Das heißt nicht, dass man sich mit jedem hinsetzen muss und mit jedem sprechen muss. Ja, Man wird ja auch manchmal einfach nur blöd getrollt. Aber grundsätzlich, wenn jemand eine andere Weltanschauung hat und in der Lage ist, diese auch in einige Worte zu fassen, dann kann man sich mit jedem hinsetzen und mit jedem diskutieren. Und wer das nicht macht, der ja, blamiert sich einfach grundsätzlich in der Hinsicht schon mal selber. Der heutige Vortrag, der richtet sich in der Tat an Leute, die wirklich eng mit ihrem Volk, also in dem Fall mit unserem und mit unserer Geschichte und mit unserem Schicksal verbunden sind. Das möchte ich vielleicht eingehend auch noch ein bisschen beschreiben. Du sprichst ja auch in deinem Videokanal auf dem dritten Blickwinkel manchmal Themen an, die naja, für viele Menschen in Frage kommen, auch grundsätzliche. Das ist beim heutigen Vortrag in gewisser Weise oder bei unserer heutigen Diskussion auch der Fall. Aber ich habe mich in der Hinsicht inspirieren lassen, nochmal geschärft darüber nachzudenken, weil ich einen Kommentar ähm, unter einem meiner Videos gelesen habe von einem Gefährten, der den Beitrag auch sehr interessant fand, aber selber ziemlich niedergeschlagen war und sagte, Mensch, das ist ja heutzutage wirklich alles so grausig, wenn man sich mal umschaut, ja, wie sich auch unser Land verändert hat. Und... Ihm fehlte wirklich jegliche Hoffnung und jeglicher Mut. Und ich denke, so geht es uns allen mal hin und wieder. Also ich glaube, niemand von uns, der wirklich mit seinem Volk verboten ist, es ist ja auch eine spezielle, sehr intensive Form der Beziehung, kann immer wie ein Honigkuchenpferd äh, lachend und lächelnd durch die Gegend laufen bei all dem, was da draußen passiert. Vor allem, wenn man sich den Kontrast vor Augen hält zwischen dem ehemaligen Deutschen Reich natürlich auch, was nie eine Weltmacht war, aber Weltbedeutung besaß. ja, Zwischen unseren ehemaligen äh, Leistungen, die wir ob es auch nur Sport gewesen ist oder halt im Bereich der Wissenschaft, der Erfindung, unsere ehemaligen Armee und die heutige Biber Bundeswehr, ja, äh, unser Schulsystem von damals, die Schulbücher von damals oder das, was heute gelehrt wird oder auch unsere Abgeordneten und Politiker aus früheren Zeiten und die heutigen. Es ist ja wirklich in jeglicher Art und Weise so, wie Nietzsche schon geschrieben hat, dass wir im Übergang begriffen, äh, im Niedergang begriffen sind erstmal, in gewisser Weise auch im Übergang. Ja, das ist also eine sehr negative Transformation zum einen. Und wenn man rausgeht und alles sich mal wirklich genau anschaut und zwar nicht die Kaugummis die unten auf der Straße kleben, sondern wenn man wirklich mal die Augen hebt und so beobachtet, wie auch das eigene Umfeld, die eigene Nachbarschaft, die eigene Stadt, das eigene Dorf sich verändert, auch da, wo vielleicht früher noch ein Baum stand, ist dann heute wieder irgendwas anderes. ja auch Die Natur wird ja auch gewaltig zerstört. und dann ist es natürlich nur allzu logisch, dass man hin und wieder auch mal eingeknickt ist. Und um diese Leute soll es sich heute drehen, die also so fühlen wie wir, die diese Belastung, diesen Druck, diese Steine auf den Schultern in gewisser Weise auch immer wieder mal spüren, diese Traurigkeit. Und ähm, da möchten wir heute einfach mal so eine Art Motivationsvortrag halten, aber halt eben nicht das wäre schön so als typische Brandrede, indem wir einfach nur Floskeln und Phrasen raushauen. Ja, Das hat auch mal zur Sonnenwende oder zum hellen Gedenken seine Berechtigung, Ja, dass man da so die üblichen Zitate und Gedichte von sich gibt. Aber es sollte heute eher darum gehen, dass wir uns überlegen, was sind denn eigentlich so die Grundsätzlichkeiten, wie wir überhaupt wieder... Kraft tanken und auch in gewisser Weise leichter werden können und nach vorne gehen können, wie wir überhaupt wieder inspiriert werden können, wie wir überhaupt wieder Kraft und Motivation und Glauben gewinnen können, weil das etwas sehr Entscheidendes und ähm, darauf kommen wir ja noch später. Aber das ist erstmal so der Punkt. Also es geht da überwiegend also um Leute, die so aus unseren Kreisen kommen und das vor allen Dingen sehr gut nachempfinden können. Denn im Gegensatz zu früheren Zeiten ist es ja heutzutage auch so, dass die meisten Menschen nicht mehr an ein Paradies im Himmelreich glauben und somit das irdische Leiden, das irdische Schicksal vielleicht etwas gelassener oder gleichgültiger hinnehmen können, weil sie dann sagen, na ja, wenn ich dann tot bin, da erwartet ihr was ganz Tolles auf, äh, auf mich. Ja, die meisten Leute heute sind ja also, ich meine, jeder glaubt an irgendetwas, auch wenn es nur an die Macht des Geldes ist, ja, oder an das Materielle, ja, leider. Aber die meisten Leute sind ja in dieser religiösen Hinsicht, in dieser religiösen Frage eher Atheisten oder wie ich zum Beispiel Agnostiker sitzen da also so ein bisschen zwischen den Stühlen. Und deswegen konzentrieren wir uns ja hier auf das irdische Leben, was wir momentan haben. Und da müssen wir es natürlich schon schaffen, auch positiv zu denken, Kraft zu tanken.
0: Es fehlt halt so ein bisschen der Mythos, ne? so was man, also ja.
1: so ein Über-Ich, mit dem man genau. sich identifizieren kann ne? ja genau ähm, das wichtige ist halt wirklich immer diese richtige kette diese reihenfolge das vielleicht noch mal vorneweg also die richtige einstellung ja vision ziel plan und umsetzung und nicht irgendwie andersrum ne? und wir wollen heute mal so diesen ersten teil im prinzip besprechen
0: mhm. genau fangen wir mal damit an äh, sind wir denn in der lage einen die auch immer gearteten, schnellen Sieg zu erringen.
1: Ja, das wäre schön. Wer wünscht sich das nicht? Aber leider ist die Realität ganz anders. Und das kann man ja auch einfach daran erkennen, dass auch das heutige System, so wie es besteht, ja nicht innerhalb von kürzester Zeit entstanden ist. Wir reden da von vielen Jahren, Jahrzehnten, bei gewissen Bereichen sogar über Jahrhunderte. Und deswegen spreche ich in dem Fall halt von einem Marathon und nicht von einem Sprint, den wir da zu bewältigen haben. Man könnte da ein bisschen heroisch sagen, ein Marsch der Generationen. Und so sehe ich das inzwischen auch. Und das ist vielleicht, und dabei geht es heute auch, dass man die ein oder andere Illusion ja, mal über Bord wirft, sich davon befreit. Weil wir wollen ja schon realistisch die Dinge betrachten. Und da muss ich ganz klar sagen... Ich lasse mich da natürlich gern vom Gegenteil überzeugen. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass ich noch den sogenannten Tag der Befreiung erleben werde. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Es wird auch nicht den Tag der Befreiung geben, wo dann danach einfach alles gut und schön ist. Also wir befinden uns da wirklich in einem Kreislauf, ja in einem, das kennen wir alles so vom Hören und Sagen her natürlich, aber wir müssen uns wirklich dessen bewusst sein. Das ist ein ewiger Existenzkampf, ein ewiger Kreislauf und wir sind sozusagen gerade im unteren Bereich des Kreises, ja im Niedergang. Wir haben den Boden aber noch nicht erreicht, aber dann wird es auch und daran glaube ich durchaus auch wieder bergauf gehen. Aber ob wir das noch erleben werden, da würde ich zumindest mal ein dickes Fragezeichen dahinter setzen. Und das ist halt schon ein erster Punkt, der uns eine große Last von den Schultern nehmen kann, dass wir uns eben bewusst sind, dass wir hier als Glied in der Kette wirklich etwas leisten müssen für nachkommende Generationen. Ja, Und das können wir uns bildlich so vorstellen wie wie ein Wanderer, ein, ein Pionier vielleicht, ja auch etwas sehr Positives im Prinzip, der weiß, er muss sich von hier fortbewegen, er muss woanders hingehen. Es hat er aber einen richtig schweren äh, Rucksack auf dem Rücken mit viel Ballast und zwar unnötigen Ballast, sozusagen Steine. Und wir schauen mal, welche, von diesen, welche Steine wir aus diesem Rucksack herauswerfen können und was wir dann noch an guten Dingen mitnehmen können, damit wir diesen Weg wirklich auch erfolgreich bestreiten können.
0: Also so den typischen Tag X, den man eigentlich uns immer so unterstellt oder den wahrscheinlich doch manche vielleicht für wahr halten, also ich bin auch kein Anhänger davon, dass es so äh, wie so, so, so ein Zeiger auf zwölf und auf einmal kippt der um und dann ist alles anders. Ja. Äh, denke ich auch, also denke ich mal, da sind wir uns einig, dass das wahrscheinlich nicht so sein wird. Jeder wird wahrscheinlich seinen persönlichen Tag X irgendwann mal haben, aber dass das so ein äh, nationales, globales Ereignis ist,
1: wage ich auch dran äh, zu zweifeln. Ja, wir leben grundsätzlich in Prozessen ne? und dann ist halt die Frage, was das konkret dann für uns bedeutet, auch für unseren Aktivismus. Und ich vergleiche das, also ich würde heute ein paar Beispiele bringen, um das Ganze einfach ein bisschen plastischer darzustellen. Ich arbeite gerne mit solchen Kopfkinos und habe ich immer so das Beispiel von dem Dieselmotor und dem Ferrari-Motor. Ja? Der Ferrari-Motor, der auf 110, 120 übertaktet, na, der kommt da gebraucht, der sieht toll aus, wow, super. Ne? Das erinnert uns vielleicht an den einen oder anderen, der auch mal so in die Reihen der Bewegung stößt. ja, Und dann, oh, ich habe die neue Erkenntnis gewonnen, ja, ich bin neu ja. Neuerwachter. Und dann schwupps sind die Leute wieder weg. Und wie und viel Feuer. Ja. Und wie viel haben wir im Laufe der Zeit kommen und gehen sehen? Und da würde ich halt wirklich eher zu diesem Dieselmotor raten, ja dem guten deutschen Dieselmotor. Der kann auch mal nur mit 70 oder 80 Prozent takten, läuft aber gleichmäßig über viele Jahre und Jahrzehnte. Und so soll es ja auch sein. Wir brauchen... Jeden Aktivisten, wir brauchen jeden Landsmann, der sich hier für unsere Sache engagiert, und zwar nicht für eine Wahlperiode oder für ein Jahr, sondern im Prinzip sein Leben lang.
0: Und dazu gehört eben auch eine gewisse Gelassenheit. Ne? Ich kann nicht mal aus dem Nähkästchen erzählen. Ich habe mal jemanden kennengelernt. Das war so einer, der 2015 dann aufgewacht ist. Ja, ich meine, ich finde auch mittlerweile dieses, diesen Inflationär-Begriff äh, benutzen, Begriff aufwachen. Ziemlich äh, nervtötend, ja, selbst äh, bei in unseren WhatsApp-Gruppen oder Telegram. ja, wacht endlich auf, ja, und dann? Darum geht es doch gar nicht. Es geht doch nicht ums Aufwachen, sondern ums Handeln. Ja, wie viele Aufwachen. Leute sind denn aufgewacht? Nur, also man
1: was? muss aus dem, aus dem Bett aufsteigen, ja, man muss... Ähm, ja, genau, muss, ne, und äh, der auf. war echt so drauf.
0: Der hat, äh, ging, ich weiß nicht, welche Bundestags, äh, Bundestagswahl das war nach 2015. Ich glaube, die war dann 2017. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, äh, als äh, dann die AfD, hoppla, doch nicht die allerstärkste Kraft war, hat er gesagt, ich pack meine Sachen, ich gehe nach Spanien. manchmal meine, ich hör mal, äh, wie, warum? Ja, die Leute, man kann sie nicht retten, die raffen es ja gar nicht. Ne? Was soll denn noch alles passieren? Mein, ich meine, äh, ich bin seit 30 Jahren politisch aktiv, habe schon so manche Enttäuschung erlebt. Aber das wäre für mich niemals ein Grund, äh, deswegen die Segel zu streichen und äh, auszuwandern, ja, ich meine, mit was für einer, für einer utopischen Idee gehen Leute hier, äh, ja, soll man das überhaupt Widerstand nennen, also das klang ja eher so nach so einer Laune heraus, hoppla, ich mache jetzt mal was und wenn nicht alle, äh, am Wahltag dir das richtige Kreuzchen machen. Da sind Hopfen und Malz verloren, also überhaupt gar keine Graswurzelarbeit oder oder Weltanschauungsarbeit, gar nichts. ne Nur dieses platte, oberflächliche, äh, ähm, wir machen jetzt mal, wir versuchen es über die Wahlen und wenn das nicht geht, haben wir verloren. so Und das ist natürlich total kurzfristig gedacht. Mhm. Und ja, das sind eben Menschen, die keine weltanschauliche Tiefe haben.
1: So denken leider nur sehr viele, auch nicht nur in, ich sag mal, wohlstandsbürgerlichen oder staatspatriotischen politischen Umfelden, sondern auch in jenen, die etwas weiter rechts sind. Und wenn man sich mal überlegt, wie viel zehntausende Leute auch bei einer bestimmten nationalistischen Partei Mitglied waren ja, und dann irgendwann auch verschwunden sind, einfach weil sie frustriert waren, weil nicht die entsprechenden Erfolge eingefahren wurden, Eben auf dem Wahlzettel, da reden wir da also nicht von Einzelfällen, sondern von sehr, sehr vielen. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum die meisten, die mal aktiv waren, ja dann nicht bei der Antifa landen oder sozusagen klassische Aussteiger sind, sondern die versieben einfach im bürgerlichen Umfeld, im bürgerlichen Milieu. Die geben, die geben sich einfach auf, die resignieren. Die sehen die Dinge ja oft nicht anders. Die haben ja dann nicht eine andere Meinung zum Multikult und Überfremdung und finden jetzt Überfremdung zum Beispiel total super ja, oder haben jetzt ein anderes Geschichtsbild auf einmal wieder, sondern... Die finden sich einfach viel zu schnell mit bestimmten Dingen ab, wo sie denken, das ist nicht mehr änderbar oder machen Erfolg eben nur an, an Wahlerfolg fest. Und davon gibt es richtig viele. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir nach so vielen Jahren und sogar Jahrzehnten an eigener, sage ich mal, Infrastruktur, ob das Immobilien sind, ein Fuhrpark oder irgendwelche längerfristigen Projekte, kaum etwas haben, weil sich die Leute fast überwiegend zu 90, 95 Prozent und mehr auch mit allen Ressourcen, die dazu zählen, also nicht nur mit ihrer Zeit und mit ihren Nerven, mhm. sondern auch mit, mit finanziellen Ressourcen und mit vielen anderen auf diesen Wahlzirkus fokussiert haben und alles andere im Prinzip war nebensächlich oder überhaupt nicht die Frage. Ne? Ja,
0: jetzt habe ich eine Frage kurz. Hörst ja? du äh, die Motorsäge? Hier ist irgendjemand nee. mit einer Motorsäge dran. Ich hoffe, er beschränkt ich hab, ich sich hab, hab auf Bäume.
1: Leichten Tinnitus, wie gesagt, durch also meiner Erkältung, also ja sowieso nicht so gut, aber jedenfalls laut ist sie nicht, die Motorsäge, ne? Gut, alles klar. Ja. Hm?
0: Nee, ja. also ja, so also denkst du, da hätte man viel früher einsetzen müssen, die Leute mal äh, auf den Boden der Tatsachen runterholen. Äh, wir hatten auch im Vorgespräch das Problem, dass immer gesagt wurde, jetzt ist äh, die letzte Wahl, die muss es bringen, sonst sind wir am Boden. Ich meine, das hören wir seit 15 Jahren.
1: Ne? Ja, die letzte Generation, das ist ein, ein ganz, ganz bekannter Satz, ah. der ja auch, muss man sagen, von der IB zum Beispiel, das war der, der Unterwerbeslogan der Identitären Bewegung über eine lange Zeit. Ja, das haben die auch auf vielen Transparenten und so weiter äh, immer wieder gezeigt und in ihren auch digitalen Beiträgen kommuniziert. Wir sind die letzte Generation. Das hat die französische IB auch so gemacht mhm. und auch vor der IB, zum Beispiel auch Jürgen Rieger, ne, hat also DVDs und CDs verteilt, wo er erstmal richtig gut und klasse vieles analysiert hat und dann aber am Ende meinte, naja, also wenn bis zum Jahre, und das war damals, es waren irgendwann in den 80ern, dann waren es die 90er und so weiter, wenn sich dieses und jenes nicht ändert, dann ist es vorbei, dann können wir hier also den Schlüssel umdrehen im Prinzip. Und das ist natürlich absolut fatal. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wer redet denn jetzt von der letzten Generation, das sind die Klimakleber von links. Ja, die haben also den gleichen Spruch. Und das muss man dann schon mal ein bisschen in Frage stellen, wie das sein kann. Das soll natürlich dazu führen, dass erstmal wieder eine Wallung entsprechend äh, nach vorne bricht, dass die Leute dann sich irgendwo festkleben oder zu einer Kundgebung kommen, eine Demonstration machen, ja. Klar, ja, Druck aufbauen, Panik ja. und dann Kurzschlussreaktion erhoffen in die genau. äh, gewünschte Richtung. Das bringt aber selbst dann aktuell meistens nur sehr wenig. Also dann kommen vielleicht ein paar Leute mehr. Aber längerfristig ist es auf jeden Fall dann ein Totalschaden. Das ist ein ewiger Teufelskreislauf. Und weil du beschäftigst die Leute ja im Prinzip die ganze Zeit mit ihrem eigenen Niedergang. ja Anstatt also zu sagen, wir sind die Pioniere, wir sind die Ersten einer neuen Zeit, was ja grundsätzlich positiv wäre. Nein, wir sind die Letzten. Du hast einen unglaublichen Druck, einen unglaublichen Stress. ja Und wenn dann, wie du es eben sagst, wenn dann etwas nicht funktioniert, na ja, jetzt haben wir ja keine Chance mehr. Das war ja das letzte Wahl. Jetzt brauchen
0: wir auch nicht mehr weitermachen.
1: Und das geht von Generation zu Generation, von Aktivisten immer wieder ist immer wieder das Gleiche da sind so Standardfehler, ähm, ja, wo dann auch die neue Rechte mal drüber nachdenken sollte, dass man äh, bei gewissen Dingen vielleicht überlegt, äh, ja, wie man wie man es kommunizieren sollte. Es ist nicht geschickt.
0: Ist vielleicht so eine, so eine Art äh, Marketing-Spruch, äh, um die Leute äh, zu motivieren kurzfristig, weil äh, Du kommst ja auch aus der Werbung. Ne? So, jetzt dieses Angebot nur noch äh, bis 16 Uhr, ja, oder ich brauche eine Rückmeldung von Ihnen bis morgen, 8 Uhr, danach äh, geht's nicht mehr. So. Ne? Und äh, so versucht man ja auch die, die Kunden oder potenzielle Kunden unter Druck zu setzen, um da möglichst äh, schnelle und viele Abschlüsse zu generieren. Nur ist das, denke ich mal, an diesen Weltanschauungsfragen, die ja, wie du schon sagst, über Generationen hinweg wirken sollen, wahrscheinlich die falsche. Äh, Herangehensweise und ich sehe das auch so, also relativ gelassen mittlerweile, ich bin jetzt auch, ich werde jetzt ein paar Monaten 47, bin seit dem 14. Lebensjahr politisch aktiv und da war das für mich natürlich auch, äh, wenn man so diese Lebenserfahrung nicht hat, da lässt man sich natürlich schnell irgendwie mitreißen, ja wir müssen jetzt hier zack, zack, zack Druck machen und äh, da war ich vielleicht auch ein bisschen anfälliger für sowas, aber mittlerweile sehe ich das so. Ich denke auch nicht, oder beziehungsweise ich gehe einfach mal nicht davon aus, dass ich in meinem Lebensabschnitt, der ja eigentlich nur ein Sandkorn in der Geschichte ist, diese eine großartige Wende, auf jeden Fall keine übergreifende Wende miterlebe, vielleicht eine persönliche, eine kleinere Wende in kleinteilige Geschichten, dass man da eben in seinem... Wirk, Radius, was Schönes schaffen kann, aber diese Träume, äh, die du ja auch schon angesprochen hast, äh, diese Großillusionen, äh, das ist einfach nicht machbar. Ja, also zumindest nicht jetzt, aber es das heißt ja nicht, dass es in 100 oder 200 Jahren nicht machbar ist. Ne?
1: Genau, genau. Und im Zusammenhang der Generationsfragen haben wir natürlich auch immer die Zeitfragen und die drei Zeitkategorien, das heißt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Wobei die, Ver wobei die Gegenwart im Prinzip die wirklich Existenz ist, weil im Prinzip, man nicht mal einer Sekunde ist ja schon vorbei. Aber wir haben da eine interessante, ich sag mal, Tatsache, die man immer wieder bei erfolgslosen und bei erfolgreichen Menschen sehen kann. Und zwar die erfolgslosen Menschen, die leben meistens in einer von diesen drei Zeitzonen, in gewisser Weise natürlich nur. Das heißt, zum einen sind sie sehr in der Vergangenheit, ja, träumen also in der Vergangenheit in gewisser Weise, vergessen dann die Gegenwart oder Sie leben nur in der Gegenwart. Diese Leute sind dann oft sehr hedonistisch veranlagt. Ja, also nach der Parole Spaß. Ja, ich lasse es mir gut gehen. Ich lebe in den Tag hinein. Ich, ich vergnüge mich nur und so weiter und so fort. Oder diejenigen, die entsprechend, naja, irgendwie äh, in, der, in der Zukunft leben und ähm, da Illusionen. Ähm, bestimmten Illusionen nachhängen und nicht darüber nachdenken, was man zum Beispiel aus der Vergangenheit lernen könnte, was man da mitnehmen kann oder wie man wirklich konkret jetzt die sogenannte Gegenwart gestaltet. Und erfolgreiche Menschen, die leben in allen drei Zeitzonen. Das heißt, die fragen sich, was kann ich aus der Vergangenheit mitnehmen, was können wir aus der Vergangenheit lernen, ja, was kann ich da heute im Hier und Jetzt umsetzen und welche Projekte ähm, könnten wir schon mal für die Zukunft vorbereiten.
0: Realistische Schritte vor allem auch, ne? dass du nicht schon gleich hm. am Anfang scheiterst und wieder desillusioniert bist. Das heißt also... Schritt für Schritt. Und da sind wir eigentlich beim Thema, das geht so Richtung Persönlichkeitsentwicklung
1: eigentlich. Ne? Mhm. Absolut. Das ist ja ein Thema, mit dem du dich auch auf deinem Kanal öfters auseinandersetzt. Ja,
0: ja, auch mein neues Buch. Äh, kann ich ja schon mal ein bisschen spoilern. Das ist jetzt fertig. Ich habe noch keinen Titel, aber äh, es ist beim Verlag und ich weiß jetzt auch nicht genau, wann es erscheinen wird. Aber da habe ich auch wieder ähm, solche äh, Themen, die äh, ja eigentlich die Menschen motivieren und weiterbringen ohne jetzt ähm, ja wieder so an diese Instinkte wie Angst oder Hass zu appellieren. Ich meine, gut, mache ich ja sowieso nicht, du ja auch nicht, <lacht> obwohl man es uns immer irgendwie unterstellt. Aber äh, ich bin der Meinung, das sollte immer ein Gewinn sein, sich mit Dingen auseinanderzusetzen und einen irgendwie weiterbringen und äh, eine positive Grundstimmung äh, ja anspornen halt. ne Anstatt da Verzweiflung und äh, Ratlosigkeit zu hinterlassen. Ich glaube, das ist schon äh, die Saat, die gesät wird, wenn man den Fernseher einschaltet. Und das wollen wir ja nicht. Und äh, ich habe eben übrigens gerade noch schnell, bevor wir jetzt gestartet sind, noch ein Video aufgenommen. Acht Minuten Video über meinen Stress mit der GEZ, warum ich seit zwei Jahren nicht mehr zahle. Mhm. Schaut es euch an. Das ist das Video vor diesem
1: hier. Und dann... Äh, interessant. Du läufst auch noch frei herum. Ja, ganz
0: ja, genau. Ganz genau. Ja. Ganz genau.
1: ja. ja ich, ähm. ich denke, nur um darauf äh, gerade einzugehen, was du gesagt hast, Verzweiflung ist in der Tat nie ein guter Ratgeber. Mhm. Ich würde aber ergänzend, vielleicht äh, siehst du das gar nicht anders, aber ergänzend schon sagen, auch Hass oder ein heiliger Zorn kann manchmal Antrieb sein und ist ja. auch gerechtfertigt. Ja, ja wenn man ja. etwas liebt, dann ist automatisch, ja, das Zwei-Seiten-Prinzip, dann muss man auch bestimmte Dinge hassen, die dem eben diametral gegenüberstehen und äh, vieles ist ja auch heutzutage so weil sich auch die Leute nie wirklich über gewisse Dinge aufgeregt haben. Also manchmal ist es absolut gerechtfertigt, auch richtig wütend und zornig zu sein, das auch zum Ausdruck zu bringen. Das ist ja auch nur menschlich, wir sind ja keine Roboter. Aber innerhalb der eigentlichen Gestaltung, wenn es jetzt wirklich darum geht, Projekte nach vorne zu bringen, etwas zu unternehmen, etwas Neues erschaffen zu wollen, dann muss es die Liebe sein. Ja,
0: das genau. Aber nur Liebe kann genauso destruktiv sein. Spätestens, wenn ich dann meine Liebe äh, quasi... Ähm in fernsten Liebe quasi äh, 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 projiziere ja also nur noch dass das die Ferne ist Liebe oder auch ganz konkret äh, die Liebe zu jemanden der nicht mehr frei ist ja da kann ich ja auch sagen ja war aber, aber habe ich auch Liebe gemacht ja aber du hast ja gerade eine Familie zerstört ja aber es war doch aus Liebe ja also nur Liebe ist schlecht nur Hass ist schlecht und es muss beides ja gesteuert Gefühle lassen sich meistens nicht steuern aber man sollte den Kopf nicht ganz ausschalten
1: ja, man kann aber sehr viel dazu beitragen. Da kommen wir später noch mal im Bereich der Autosuggestion dazu. Ja, weil Gefühle ja unsere Gedanken und somit unser Handeln sehr stark beeinflussen. Hm. Aber das will ich jetzt nicht vorne wegnehmen. Genau. Kommen wir dann zum nächsten Punkt. Ja, das haben wir so genannt, Guter Mikrokosmos statt schlechtes Makrouniversum, universum ne? Genau. Wir sind Gewohnheitstiere im Prinzip. ja. Also ja. einfach mal ein paar banale Beispiele, wenn ich jetzt schon seit langem nur Filme in 4K oder in 8K sehe und es riecht ich so ein 240p-Video vorgesetzt, dann bekomme ich halt Augenkrebs. Ja. Oder wenn ich jetzt äh, heute mit dir zusammen ein schönes Rumsteak äh, brutzele, ja, mit irgendwie schönen Kroketten dabei und, und weiß der Fuchs und morgen kriegen wir dann nur so ein lappriges Käsebrötchen vorgesetzt, dann sind wir wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen unzufriedener, als wenn wir das Käsebrötchen jetzt schon einen Tag vorher gegessen haben. Ich durfte ja ne?
0: schon deine grandiose Pizza <lacht> ja,
1: ja, ja. die ist die ist legendär, das stimmt. Ja, also wir sind Gewohnheitstiere. Ne? Das ist einfach so. Und es ist also eine Frage der Perspektive. Und es ist eine Frage, ob wir eben auch mit, mit weniger glücklich und zufrieden sein können. Oder ob wir immer, obwohl wir ja eigentlich wissen, dass wir in einer grundsätzlich unperfekten Welt leben, perfektionistisch veranlagt sind und nur das Perfekte wollen. Und da sind wir auch im Prinzip wieder beim Ausgangspunkt früher und heute. Wie gesagt, der Kontrast ist halt eben sehr stark. Und ja, man kann das auch an der Stelle nur noch mal irgendwie versuchen zu beschreiben. Wir waren nie eine Weltmacht, aber wir hatten eine Weltbedeutung. Ich habe die Tage noch mal drüber nachgedacht, was allein das deutsche Volk alles erfunden hat. Also Entdeckungen, Erfindungen, Erforschungen. Es wäre im Prinzip alles aus dem Zimmer weg, wenn es uns nicht gegeben hätte oder unsere Vorfahren. ja, ja Garage also, steht kein Auto. Ja, viel mehr. Also Lilienthal, ja. Die, also alles, nicht nur alles, was fährt, sondern auch alles, was fliegt. Der Dieselmotor, ja, was, wozu der Dieselmotor dann auch geführt hat, ja, an weiteren Elektromotoren und so weiter. Der Computer, ja. Ja, der Zuse, genau. Viele. Also man könnte da endlos aufzählen. Und deswegen sind wir halt immer noch in uns drin. Ich sag mal so in einer mentalen Verfassung. Wir gehören einem großen Volk und einer großen Nation an. Nicht im Kontext der, der Fläche, des Raums. Das ist ja auch so ein Punkt. Deutschland war immer schon so klein. Ja. Und trotzdem haben wir anderen Völkern und Nationen der ganzen Welt so viel gegeben. Durch diese Entdeckungen und Erfindungen, durch diese Schöpferkraft, durch diesen Geist. Auch an politischen Ideologien und, und viel mehr. Ja. Ähm, sowohl im Guten, als auch im Schlechten. Also ob das jetzt äh, auch der Corona-Impfstoff war, die Atombombe oder das Heroin. Das wurde auch alles von Deutschen erfunden, das muss man auch sagen. <lacht> ja. Also ohne uns, äh, ja. Sie Aber halt auch das Aspirin. Ja, Aspirin, ja, das war der gleiche, der auch das Heroin erfunden ja. hat. Ähm, ganz ja, wo viel
0: Licht ist eben auch viel Schatten halt. Ne? Und du kannst ja. natürlich, äh, der, der das Messer äh, erfunden hat, der ging ja nicht davon aus, dass irgendjemand dieses Messer nimmt und jemanden überfällt oder absticht, sondern der wollte sie wahrscheinlich eine Scheibe Brot oder ein Stück Fleisch abschneiden. Ja, also ja. es liegt ja immer am selben, äh, am Menschen selbst, äh, wie er etwas nutzt. Eine, eine Sache an sich kann ja nicht böse sein. Also auch Drogen sind ja an sich nicht böse in dem Sinne, sie sind halt einfach da. Ja, aber wenn dann irgendein Typ kommt und die verkauft und äh, einen Reibach macht, Menschenleben damit zerstört, dann ist ja der Typ das Problem.
1: Genau. Naja gut, aber Fakt ist jedenfalls, dass wir aktuell auf der großen Weltenbühne keine große Rolle mehr spielen. Ja, wir haben ja auch andere Zahlen, über die wir gesprochen haben, dass wir nur ungefähr 4% %weise sind auf der Welt. Das wissen ja nach wie vor viele nicht. Da kann man auch immer nur wieder aufklären. Ja. Mhm. Und unsere Nation ist halt immer mehr nach unten gesungen und währenddessen haben sich andere halt vergrößert, verstärkt. Ja. Und wir spielen da, also kann man jetzt auch geopolitisch nennen oder wie auch immer, es gibt auch den Wirtschaftsstandort BRD, das ist sozusagen noch das letzte Überbleibsel dieses Schöpfungsgeistes, aber auch diese Wirtschaft bricht ja immer mehr ein. Und äh, ansonsten gibt es da nicht viel. Und wenn man jetzt mal so zurückschaut, was war in den letzten Jahren oder Jahrzehnten noch so das Einzige, wo sich früher vielleicht noch der ein oder andere Patriot drüber gefreut hat. Naja, ja,
0: Fußball vielleicht noch. Wollte ne? ich gerade
1: sagen, genau. Ja. Als es noch eine deutsche... <lacht> Witzig, dass du genau auf den Punkt gerade kommst. Also als es noch eine deutsche Fußballnationalmannschaft gab, ne, da waren wir noch wenigstens im Bereich des Fußballs. Das ist aber jetzt auch vorbei. <lacht> und, also wir haben, glaube ich, dieses erste die Europameisterschaft ne, in der, der BAD. Äh, das wird, glaube ich, ein großer Reinfall.
0: Oh, Warte mal, ey, obwohl das Fenster zu ist, höre ich die Motorsäge so laut. Ich hoffe mal, dass das hier nicht drauf ist auf dem Video.
1: Also ich höre es jetzt wirklich nicht.
0: Ja, ich habe doch das Mikrofon so eingestellt, dass das quasi nicht aufnimmt, wenn dann nicht direkt, wenn ich nicht direkt davor sitze. So, es geht gerade raus und macht eine Ansage. Ja, und ich hole meine Kettensäge raus. <lacht> Na gut, gehen wir mal ja. davon aus, dass alles gut ist. Ja, nee, genau. Das sind aber auch so diese diese Bespaßungs- oder dieser Bespaßungspatriotismus oder Hurra-Patriotismus. Ne, Fußball, also ich habe mir früher, als es eine Nationalmannschaft gab, habe ich mir auch Fußball angeguckt. Ja, Aber ähm, als so diese ganze Durchsetzung da losging, Bundesliga war nie meins. Ich habe mir immer Europa- und Weltmeisterschaft angeschaut, aber auch schon seit bestimmt zehn Jahren nicht mehr. Ne. Das ist alles so verkommerzialisiert. Dann wird darüber diskutiert, ob man die Nationalhymne si mitsingen muss. Ja, Ich weiß gar nicht, wer darum diskutiert hatte. Irgendeiner, glaube ich, von den afro und dann äh, verliert das halt jegliche, jegliche Substanz. Ja? Und wenn schon solche Diskussionen <lacht> geführt werden und ja. die Nationalmannschaft heißt nur noch die Mannschaft, da können sie sich genauso Gurken- und Tomatentruppe nennen. Das also ja, hat ja nichts mehr mit Nationen oder mit mit irgendeiner ähm, mit irgendeinem, äh, ja schon so ein bisschen Pathos gehört ja auch dazu. Das kannst ja alles vergessen, das ist nur noch äh, stumpf. 11 Millionäre, beziehungsweise 22, 11 auf jeder Seite, die da ein bisschen Leder rumkicken. Und das war es. Für mich jedenfalls.
1: Na klar. Also, fassen wir das zusammen. Wir müssen dann gewisse Dinge akzeptieren. Das betrifft natürlich auch bestimmte geschichtliche Fragen. Also, ich, ich sage das einfach so, wie es ist. Ich gehöre noch einer Generation von Nationalisten und Aktivisten an, die sich zum Beispiel bis zum Lebensende nicht, damit einfach abfinden oder zufrieden geben wird, dass uns da bestimmte Gebiete aberkannt wurden. Aber ich muss trotzdem halt akzeptieren, dass es nun so ist und dass diese Frage halt zum anderen Zeitpunkt einfach beantwortet werden muss. Ja, das heißt auch wieder zurück ins Hier und Jetzt. Das also ist aber der Unterschied, wie gesagt, zu Distanzaritis ja oder Leugnung, na, das möchte ich schon betonen an der Stelle. Aber zurück zum Hier und Jetzt es ist es einfach so, dass wir als Deutsche halt vor allen Dingen ähm, unsere Erwartungen definieren müssen, die wir noch haben und wir müssen Rückzugsräume schaffen, wo wir halt eben noch in der Lage sind, möglichst in Freiheit, im eigenen Lebens- und Kulturrhythmus ähm, existieren zu können. Und diesen Punkten müssen wir uns widmen und deswegen müssen wir gewisse Dinge akzeptieren. Das wäre ja dann auch im Prinzip der nächste. Punkt, so die nötige Akzeptanz.
0: Ja, vielleicht noch äh, Mikrokosmos, Makrokosmos, äh, was ja auch ein wichtiger Punkt ist, auf das eine haben wir einen Einfluss, auf das andere eben nicht. Ne? Also auf unser direktes Umfeld ja. können wir ja äh, Einfluss ausüben. In der eine mehr, der andere weniger begrenzt oder, oder weniger begrenzt. Aber halt auf die großen Fragen, wie du schon sagst, ja, das Deutsche Reich und sowas, ist natürlich vollkommen äh, illusorisch, da jetzt irgendwas äh, zu planen oder irgendwelche Forderungen zu stellen, während hier die äh, von Migranten besetzten Gebieten immer äh, weiträumiger werden. Ja, also wir haben schon äh, äh, oder exterritoriale Gebiete auf BRD-Gelände von fremden Siedlern und Besatzern. Im eigenes da...
1: Haus, wo, wo manche leben, ja, der
0: eigene Nachbar. Oder was exakt, so. exakt. Ja. Ne? Und da brauche ich nicht mit irgendwelchen Illusionen kommen, von wegen, ja, jetzt äh, kommt bald Oberschlesien, äh, werden wir wieder annektieren. Die können froh sein, dass sie gar nicht zur BRD gehören. Ja, das muss man ja auch mal sehen.
1: Ja, deswegen gibt es ja diesen Spruch äh, vom Nibor. Ich lese den mal gerade vor, den werden sicherlich alle von euch kennen. Aber um ihn korrekt zu zitieren, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und eben die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Exakt, ja. Also jetzt unabhängig davon, ob äh, du als Zuhörer, Zuschauer jetzt an Gott glaubst oder nicht, ja, oder an welche Götter, das ist ein, eine ganz wichtige Sache. Ja. Mhm. Ja. Genau. Ja, dann können wir ja mal vielleicht mal über ein paar Dinge sprechen, die wir sonst noch akzeptieren müssen, von, von, zumindest erstmal, von Schlesien abgesehen. <lacht> da gibt es ja noch ähm, so einen Spruch, den bringe ich jetzt mal, der ist ein bisschen provokant, aber ihr wisst natürlich, wie ich das meine. Ich meine damit natürlich nicht die Leute vor 45, ja, sondern eher die Leute danach, nämlich deutsche Täter sind keine Opfer. Ja? Das ist ein Spruch der politischen Linken, der Antifa im Prinzip, um unsere ähm, Soldaten zu beschmutzen. Aber ich finde den Satz per se, den haben die auch nicht erfunden, ja, aber den, den Satz per se finde ich sehr richtig. Nur, was heißt das jetzt? Ne? Ähm, ja, ja. Willst du erst dazu was sagen, so aus deinen Erfahrungsschatz, Schatz, was, was unsere lieben Volksgenossen angeht? oder? Ja, das ist ja ungefähr so das, was ich äh,
0: am Anfang äh, gesagt habe, dass äh, die, die jetzt an der Macht sind und die ja äh, schädliche Dinge tun, können das ja nur, weil man sie lässt. Ja, Also man kann nicht immer die die Hand in den Schoß legen oder so wie die im alten Griechenland haben, die Idiotes, also die, die sich für die Allgemeinheit nicht interessiert haben, auch kein Wahlrecht bekommen. Mhm. Das würde ich wieder so machen. Mhm. Und ähm, ja, wenn man sich halt immer wieder... Äh, Einlullen lässt. Ich habe schon Diskussionen geführt mit Leuten, die waren hier, äh, haben krassere Sprüche gebracht als ich und haben dann erzählt, ja, wir wählen SPD. Manche, äh, wieso? Ja, äh, Sarrazin, manche, aber die SPD, äh, die hat doch genau die, ähm, die Zustände geschaffen, die du gerade kritisierst. Warum sollten die denn plötzlich ein Interesse daran haben, das zu ändern? Ja, aber jetzt wird ja alles anders, bla bla bla. Ne? Oder auch CDU, also quasi lernresistent, lassen sich immer wieder neu einlullen und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn sich halt eben nichts ändert. Ja? Oder wenn Leute auf die Straße gehen, hatte ich Diskussionen auch auf Twitter, jetzt diese großen anti rechtsproteste äh, die dann tatsächlich der Meinung sind, äh, ja, nee, nee, die gehen ja nicht für die Regierung auf die Straße, sondern nur gegen rechts. Und dann sage ich aber, du gehst doch mit der Regierung gegen die Opposition auf die Straße. Ja, nee, nee, das sehe ich nicht so. Ja, aber bist du denn zufrieden, wie es läuft? Ja, nee, eigentlich auch nicht. Ja, aber wogegen demonstrierst du denn jetzt? Also eine politische Unzurechnungsfähigkeit. Und äh, da haben wir wieder Le Bon Psychologie der Massen, also wie die Menschen sich mitreißen lassen, auch mhm. äh, was im Grunde genommen voll diametral zu den eigenen Interessen steht. Und da fragt man sich das ist ja kein typisch deutsches Problem, es ist ein menschliches Problem. ja. Aber da ist wieder die Frage, ähm, ja, wie macht man den Leuten klar Eigenverantwortung? Wo hört's auf und wo fängt es an, dass man die Leute auch dafür dann, äh, ja, die eigene Verantwortung tragen lässt? Ne?
1: Ja. Ja, du hast ja schon ein paar Beispiele gebracht, es gibt natürlich noch viel mehr und noch viel extremere, wenn man sich das mal anschaut, also ob das jetzt die Antifa ist, das sind meistens blauäugige, blonde äh, Jungs, ne? die dann da also äh, den Hammer in die Hand nehmen oder mit den Steinen schmeißen, mhm. bei der Antifa sind eigentlich eher weniger Ausländer oder nehmen wir die Verfassungsrichter aus Karlsruhe, die also höchstrichterlich eben dann beschließen, dass äh, schon bald jegliches äh, Bekenntnis äh, zum Deutschen selber aufgrund seiner Abstammung äh, entsprechend gesetzeswidrig ist. Wenn ich auch in mein persönliches Leben zurückdenke, wenn ich irgendein Problem hatte, also ich habe ja mehrmals meine Arbeitsstelle verloren aufgrund Google-Einträgen, aufgrund meines politischen Aktionismus, dann hat mich nie ein Ausländer gekündigt, sondern das war immer ein, ein deutscher ja. Firmeninhaber oder was auch immer. Ja. Und das durchzieht sich von der Schule angefangen über die Universität, wo man einen versucht zu exmatrikulieren. Das ganze Leben, dass man ähm, ja im Prinzip von seinen eigenen Landsleuten aufgrund seines Bekenntnisses zum Vaterland immer wieder angegriffen wird. Also da reden wir nicht mal mehr nur von Bürgerlichen, die mal nur die SPD wählen, sondern auch wirklich der konkrete politische Gegner, der versucht, dir von morgens äh, bis abends das Leben schwer zu machen. Und deswegen, deutsche Täter sind keine Opfer. Man kann auch wie gesagt, da sein, seine Mitgliedschaft bei der Volksgemeinschaft verlieren, wenn man sich entsprechend verhält. Und äh, da müssen wir wirklich intensiver drüber nachdenken und uns eben überlegen, was bedeutet das für unseren Aktionismus? Das ist ja in gewisser Weise natürlich ein Problem. Ich will es nicht als ich will als Zwickmühle bezeichnen, aber auf der einen Seite versuchen wir, Politik für das deutsche Volk zu machen. Und auf der anderen Seite ist aber dieses deutsche Volk, was man im meistens eigentlich nur als Gesellschaft bezeichnen kann, da sie ja nicht mal mehr das Bekenntnis zu ihrem Volkstum besitzen, äh, auch gleichzeitig unser größtes Problem in gewisser Weise. Ja. Wir haben also diese biologische Substanz, ja, die wir dann noch irgendwie retten wollen. Und wir versuchen seit Jahren und Jahrzehnten mit Aufklärungskampagnen, mit Fakten, mit Zahlen, mit Argumenten, äh, den Bürgerlichen eben noch etwas nahe zu bringen. Aber die Resultate sind leider sehr ernüchternd. Und deswegen sollte schon erstmal verstanden werden, ins Detail können wir dann vielleicht irgendwann mal noch gehen, aber erstmal muss verstanden werden, dass wir vielleicht hier eine andere Art der Kommunikation auch wählen sollen. Also wie oft haben wir uns da wirklich erniedrigt, wenn ich da so selber an manche Wahlkämpfe denke, wo du in der Fußgängerzone stehst und den Leuten wirklich mit Luftballons und mit Bonbons hinterher rennst. ja Und bitte, bitte, wir sind doch gar nicht so schlimm und, und, und so und so weiter und so fort. Also wie ein Missionar, wie ein Bettler. Und das ist definitiv nicht die Aufgabe eines Nationalisten. Ja. ja.
0: Ja, genau. Und da, da ist das wieder, die Leute nicht aus der Verantwortung nehmen. Und ja. es ist halt traurig, weil ja alle davon betroffen sind, also auch wir, aber anscheinend gilt nur noch, ja. lernen durch Schmerz. Ne?
1: Ja, also wenn ich auch irgendeine Nachricht lese oder höre, da ist jetzt wieder jemand erstochen worden, das mag jetzt vielleicht hart klingen, was ich sage, aber ich bin einfach ein ehrlicher Kerl und sage, was ich denke, ich empfinde mittlerweile kein Mitleid mehr, also nicht mehr nennenswert. Es sei denn, das ist ein Unterschied, wenn es jetzt ein Kind ist, ja, aber bei einer erwachsenen Person, da kann ich zu 90, 95 Prozent ausgehen, dass diese Person mit aktiv dazu beigetragen hat, die entsprechenden Goldstücke ins Land zu holen. Oder zumindest, und da gibt es auch den Begriff der unterlassenen Hilfeleistung und so weiter und so fort, und bei gewissen Fragen gibt es keine Neutralität, das stillschweigend hingenommen hat.
0: Hm. Ja? Und dann ja, Es geht ja noch perverser. Es wurde ja hier, meine ich, in Köln, dieser Philipp, der 16-Jährige, äh, äh, oder 15-Jährige, äh, totgeschlagen von einer, von einer Herde von Arabern. Und dann kam ein paar Tage später, ja, der Vater verzeiht äh, den Mördern und so einen Scheiß. Da frage ich mich, äh, wie geistesgestört das, oder ein Stockholm-Syndrom oder sonst irgendwie. Äh, also wenn, wenn hm. mir einer das Kind nimmt, da verzeihe ich nicht. Ja, also das, das zeigt ja schon, dass da irgendwie kopfmäßig und emotional, äh, dass da irgendwas nicht richtig laufen kann.
1: Aber das ist ja nicht nur bei diesen einzelnen Leuten so. Das siehst du ja noch viel besser an, sagen wir mal, den Dörfern oder den größeren Ortschaften, wo dann ein paar hundert und nur ein paar tausend Leute leben und da kommt dann ein neues Asylheim hin, ja, mit der doppelten oder dreifachen Einwohnerzahl auf einmal oder wie auch immer, auch viel weniger und es gibt dann nur Ärger und nur Probleme und anstatt, dass die Leute dagegen wirklich ähm, sich dann wehren, Hast du dann diese ganzen Initiativen vor Ort, die sich darüber Gedanken machen, was haben wir jetzt falsch gemacht? Ja? Wie können wir noch auf die anderen zugehen? Wir können, ja, ich meine, das, die sind wahrscheinlich, wie gesagt, vom Krieg traumatisiert oder was auch immer. Mhm. Das ist total krank. Na? Und wie gesagt, das ist nicht unsere Aufgabe da als Psychiater oder als Missionar oder als sonst was. Ja? Wir sind ja nicht der Caritas-Verband, mhm. den Leuten da immer und immer wieder hinterherzulaufen, ähm, sondern ja, da ist eben eine andere Kommunikation ähm, schon erforderlich. Wir sind ja nicht masochistisch veranlagt. Und ähm, es gibt schon noch genug Dinge, wie gesagt, über die man traurig sein kann und Leuten, denen man helfen soll. Aber auch gerade deshalb ähm, muss man da mit seinen Mitteln haushalten. ja. Und nicht noch, da sind wir wieder beim Thema Belastung, da, wenn man jetzt sowas liest, äh, selber dann sich dann groß wundern erschüttert sein oder ach der arme oder so ja
0: genau das ist so dieses diese 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 persönliche Ebene muss man verlassen und auf diese Vogelperspektive so mache ich das halt ne? aber es gibt auch Leute ich war mal mit einer Dame in Kontakt die hatte ein sehr wertvolles Instagram Profil und die hat nämlich diese Einzelfältchen einfach mal gesammelt mhm. und irgendwann hatte hatte ich mit ihr geschrieben oder sagt sie nee die kann das nicht mehr ne? die will das Profil aufgeben und ich habe mal gesagt nee das ist super wichtig ne das alles mal zusammen, was alles so unter den Teppich gekehrt wird, aber die hat das dann auch nicht mehr äh, verkraftet. Ne? Und das da muss man halt eben weg, dass man sich immer auf einer persönlichen Ebene da mit eingebunden fühlt. Ne? Wie du schon sagst, alles ist sehr bedauerlich und traurig, mhm. äh, aber es ist auch mal Lauf der Dinge. Und ähm, ja, dieser Zyklus, von Werden, Sein, Vergehen oder auch diese Spengler'sche Matrix, hat da ja jeder schon mal gehört, ne? starke Männer gute Zeiten, gute Zeiten, weiche Männer, weiche Männer, schlechte Zeiten und dann dreht sich das alles so im um Kreis und äh, wir sind ja auch nicht die Einzigen, die das irgendwann mal miterlebt haben, ja so diesen Niedergang. Ich sehe das jetzt auch nicht nur in den letzten zwei, drei Generationen, sondern äh, an Beginn der Menschheit, alles war ein auf und ab. Guck dir Rom an, ja Rom war auch Irgendwann aufstrebend, irgendwann wurde es dekadent, dann wurde es von den Feinden vernichtet. Ja. Und äh, so sehe ich das eben auch. Ne. Es ist nie alles zu Ende, solange es noch Menschen von uns gibt. Und das ist eben das, was mich halt oder auch dich von denen unterscheidet, die halt immer diese Hiobsbotschaften verbreiten.
1: Ja, mit diesem Sammeln von Katastrophennachrichten, da bewegen wir uns ja später nochmal drauf zu. Was das für negative Auswirkungen haben soll. Ich habe mir jetzt noch zwei andere Punkte aufgeschrieben, was das Thema Akzeptieren angeht. Und zwar zum einen, dass sich eben keine Epoche exakt dublieren lässt. Ja, auch das muss man akzeptieren. Also das heißt, in ihrem Erscheinungsbild, Geschichte kann sich reimen, durchaus, aber Geschichte wiederholt sich nicht exakt. Und ja, wie soll ich mich jetzt ausdrücken? Wir senden ja auf YouTube. Es gibt so eine bestimmte, oder es gab mal so eine bestimmte Zeit in Deutschland, da sehen sich einige nach zurück. Ja, und ähm, ich sage das jetzt einfach mal, bisschen durch die Blume, aber aus dem Herzen heraus, ich kann das in gewisser Weise gut nachvollziehen, aber auch da muss man eben wissen, so wird es nie wieder sein. Oder auch grundsätzlich, was unsere Geschichte angeht, ohne das jetzt auf eine bestimmte Zeit zu münzen. Was ja nicht heißt, dass man nicht das eine oder andere übernehmen kann oder auch sollte, wenn man dann selber wieder die Entscheidungsgewalt besitzt. Aber wir müssen einfach verstehen, dass grundsätzlich keine Zeit exakt wieder kopiert werden kann. Auch der Neoklassizismus war nicht wie der Klassizismus. Es ist natürlich ein Unterschied, ob danach der Bauhaus beginnt und alles andere endet. Also wenn es dann überhaupt keinen Stil mehr gibt, sondern nur noch nihilistisches Kulturchaos. Ja. Aber, Aber selbst das erfüllt
0: ja... Zweck, ja? weil das nämlich dieser, äh, dieser ähm, Verfallsprozess ja notwendig ist, um ja. wieder was Neues ja. schaffen zu können.
1: Ja, darf dann aber irgendwann auch genug sein damit. Ja, gut, man, man
0: ist natürlich immer, sag ich mal, der Gearschte, wenn man gerade in diesem Verfallsprozess steckt. Aber im Großen Sein und Werden ist das ein vollkommen normaler Prozess.
1: Hm. Ja, ne, aber wie gesagt, also das ist einfach irgendwie mit verinnerlichen so genau wird es nicht mehr sein. Vielleicht können wir irgendwann das eine oder andere übernehmen. Aber auch damals, was damals passiert ist, war auch oft neu, Ja, hatte seine Alleinstellungsmerkmale. Ja. Und dann ein zweiter Punkt, was leider auch die politische Rechte seit vielen Jahren und Jahrzehnten so artikuliert und dann auch leider streckenweise sehr oft selber glaubt ist, dass sie das Sprachrohr dieser Gesellschaft der Masse ist, also die schweigende Mehrheit. Ja, und die wollen doch eigentlich nur das, was wir hier sagen. Ja, wir treten doch für die eigentlich ein. Das ist auch ein Realitätsverlust, das ist ein Trugschluss, das ist ein Fehlschluss. Ich muss es knallhart sagen, wie es ist. Also ich rede jetzt hier nicht als, äh, als afd Mitglied und selbst wenn ich jetzt AfDler wäre, wäre es ja so, dass man trotzdem auch nur von den Wahlberechtigten wiederum 20 oder 30 Prozent mir ihre Zustimmung geben ja und nicht dieser gesamten Gesellschaft, sondern ich rede ja noch mal ein Stückchen weiter weg von der AfD als jemand, der ähm, aus nationalen Kreisen kommt. ja Und dann muss man sich ja nur anschauen, was der Verfassungsschutzbericht so selber sagt, wie viele es von uns angeblich gibt und die versuchen es ja noch eher aufzublasen, oft anstatt irgendwie runterzusetzen und dann... Aber ja, Hans-Georg Marx
0: Mar Mar ist ja jetzt auch einer von uns. <lacht> ja,
1: herzlichen Glückwunsch. Ja. <lacht> ja, das mit der neuen Wertunion habe ich nur die Tage mitbekommen, das zerschlägt sich ja jetzt auch schon wieder irgendwie. Ja, ja aber ich habe das und, gar nicht irgendwie Ja, da und so, da sind doch schon wieder etliche ausgetreten, nachdem sie einen Tag vorher eingetreten sind. Hm. Ähm, naja, jedenfalls, wie gesagt. Ähm, auch dieser Spruch, die DS hat das früher auch mal öfters gebracht, ja, wir sind das, das Sprachrohr und so weiter. Wir können Also die sagen, deutsche
0: Stimme für diejenigen, ja. die es nicht kennen, das ist die NPD-Zeitung.
1: Ja, das, das war sie nie, das, das ist sie nicht. Wenn es, das Sprach, wenn es ein Sprachrohr dieser Gesellschaft gibt, ein populistisches, ja, also Populus nah am, am Bürger sozusagen, ähm, dann ist es wirklich, ich muss sagen, es ist die Bildzeitung. zeitung ja? Das ist auch das Konzept der Bildzeitung, zeitung einfach dem, 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 dem Volk, kann man in dem Fall schlecht sagen, der Gesellschaft aufs Maul zu schauen und das einfach wieder zu kauen, was gerade populistisch ist. Ja, Als Corona noch nicht, noch nicht so kritisch gesehen wurde, waren sie pro Corona, als sie es geändert hat, weil die Bildzeitung einer der ersten, die Corona-kritische, ähm, Impfskeptiker eingeladen hat, das hat auch jetzt mit dieser Gender-Sache zu tun, die haben erstmal abgewartet und guckt, ah, das Sternchen, das ganze Rumgegendere ist den meisten Leuten doch zu viel, positionieren wir uns mal eher kritisch dem gegenüber und so weiter. Das heißt, die, die Bildzeitung ist, auch was das Niveau betrachtet und so weiter, das Spiegelbild dieser Gesellschaft, aber nicht die deutsche Stimme zum Beispiel, ja. Also, das heißt, ein nationales Medium, hat den Anspruch zu sagen, wir sind das Sprachrohr der Deutschen, die es noch sein wollen oder wir sind das Sprachrohr unserer Vorfahren oder das Sprachrohr der deutschen Kultur, aber nicht dieser Masse, dieser Gesellschaft. Und wenn man das begriffen hat und so realistisch sollte man sein, dann leidet sich daraus natürlich auch das ein oder andere ab und dann wundert man sich auch über vieles nicht mehr und nimmt auch wiederum vieles gelassener und eben von einer viel höheren Perspektive. Ne?
0: Ja, aber da könnte ich auch wieder sagen, das ist vielleicht so dieses, ähm, was wo wir auch noch drüber sprechen wollen, dieses Manifestieren. Also man äh, sagt einfach, ich bin jetzt schon das, was ich sein möchte. Ja, also man ja. manifestiert quasi schon seinen Willen und tut Ein so. Und äh, ja. Genau, hätte man das schon erreicht, so, so funktionieren ja auch ähm, erfolgreiche Menschen. Ja? Die manifestieren sich im Geiste, was sie sein wollen, was sie erreichen wollen, spielen das durch und dann wird quasi äh, in der Materie
1: manifestiert. Ja. Die Frage ist, ob man das für sich selber macht. Genau zu dem Thema kommen wir noch. Das heißt, die Autosuggestion. Ich, ich stelle mir schon vor, ich lebe wieder in einem Deutschland und es ist so, wie ich es möchte. Ja. ja hm und das Volk ist sich einig und so weiter, das sollte man in gewisser Weise zu sich selber sagen, aber wenn man das nach außen hin kommuniziert ja, und so tut, als spreche man halt eben für diese ganzen Leute, obwohl, dieses, wie gesagt, die Menschen, selbst in unseren sogenannten Kreisen, sind so unterschiedlich. Da existieren so viele unterschiedliche Meinungen und Ansichten. Es ist ja auch einer der Probleme, wo ich ja auch bei Resolut immer wieder drauf zurückkomme, wo ich sage, wir brauchen wieder ein homogeneres Weltbild. Ja, Die meisten Leute können nicht mehr mit die Grundbegriffe definieren, und deswegen, es ist natürlich ein Unterschied, ob wir zu uns selber sprechen und uns versuchen damit zu beeinflussen oder ob wir das nach außen hin ausgeben. Ne?
0: Mhm. Wer macht denn da immer diese Blase mit dem Daumen nach oben? Machst du das? <lacht> ich ja. habe eben auch irgendwas gesehen, ne? Aha. Weil wir sind ja hier nicht live, ne? Also, ja. Ach so, ja. <lacht> Keine <lacht> ja, Ahnung. Ist... Vielleicht kommt ja immer, wenn du was Richtiges sagst, was Tolles, dann geht es diese Blase mit dem Daumen nach oben hoch.
1: Tatsächlich. Hier. Ja. Ach so. Machst achso. du das? Nee. Aber. Hä? <lacht> ah, hier. Mal. Krass. Ja, also, also like den Beitrag.
0: Ja, teilt die Sache. <lacht> die Antwort. Genau. Das ist jetzt die Manifestierung an alle anderen. Also ihr sollt jetzt den Daumen nach oben machen und dieses Video
1: quasi in den Algorithmus nach oben katapultieren. Das ist vielleicht so eine neue KI, ja, die einfach schon erkennt, wenn ich etwas Richtiges sage, <lacht> ja. Politisch unkorrekt, aber finde ich gut. Daumen hoch. Ja, Sehr nee, gut. jetzt nicht. Ah, doch, jetzt kommt's. Ja, nicht <lacht> schlecht. Ja. Ich wusste. Können wir auch zwei Daumen hin? Ist <lacht> übertreibt. Oh, oh Hilfe. <lacht> Siehst du das? Ja, ich sehe das. Was ist er? ist er? unglaublich? Womit bist Was ist das
0: denn für ein Programm? Oder was, du bist doch auf Skype, oder nicht? Du hast mich doch per Skype angerufen, ja? Ja, bei mir funktioniert <lacht> das nicht. Also, gut, ich habe noch ein anderes Programm dazwischen geschaltet, aber.
1: Vielleicht, ich bin, am, ich bin am Mac. Bist du am PC? Ich habe einen PC, ja. Ja, ich nutze auch die, also ich, ich distanziere mich eigentlich sehr vom äh, angeknabberten Apfel, aber äh, gerade in diesem Moment benutze ich eine App. Vielleicht liegt es dann irgendwie daran, ich weiß, nicht, wir müssen mal unterschiedliche Gesten machen. Was würde jetzt passieren, wenn ich die rechte Hand hebe? Ich mache es nicht, aber was ja. würde dann passieren? Und dann was tritt passiert? einer die Tür ein und du wirst verhaftet. <lacht> <lacht> Feuerwerk, hey! <lacht> <lacht> finde, ich, finde ich sehr gut. Ja, Mensch,
0: richtige Effekte hier auf, äh,
1: auf meinem Kanal, ja. <lacht> genau. Hm. Ja, lass uns äh, weitergehen. Ähm, was haben wir denn als nächstes auf dem Tabell? Das prägende Umfeld eigentlich, ja. ne? Von Adlern und Schafen. Ja. Genau, lass uns zu diesen <lacht> tierischen Vergleichen in ein paar Minuten kommen. Thema Umfeld erstmal so grundsätzlich. Ja, super wichtiges Thema. Also man sagt ja so, du, du bist, was du ist. Oder man könnte auch sagen, ja du bist im Prinzip, mh, also deine Persönlichkeit ist die Summe der Leuten, mit denen du dich umgibst. Ja, ja, sag mir, mit wem du gehst, ich sag dir, wer du bist. Oder so. Ja. Mhm. gibt es viele Sprüche zu, auch völlig zu Recht. Ja, das eigene Umfeld hat einen extremen Einfluss auf uns. Und das besteht natürlich aus dem familiären Umfeld, aus dem Freundesumfeld, aus dem politischen Umfeld. Ähm, fängt mit dem Partner oder der Partnerin an. Ja, wenn du jetzt mit jemandem zusammen bist, der deinen Aktionismus eigentlich total schlecht findet, und dich immer wieder versucht, davon abzuhalten, ja, kann man bis zum gewissen Grad auch verstehen, ja, wenn die, mhm. die Freundin mal sagt, du, jetzt lass uns mal einen Abend lieber zusammen verbringen, als wie wieder irgendwo herum zu demonstrieren oder so, ja. Aber einfach so eine grundsätzliche Frage, wer wacht da eigentlich morgens neben dir auf oder auch aus deinem Freundeskreis, ja, mhm. sind das Leute, die, die dich und dein Engagement eher fördern oder die da eher im Weg stehen? Und wenn wir dann in die politischen Sphären hineinkommen und uns mal so ein bisschen die ja, die, die nationale Szene anschauen. Ja, es hört ja jetzt keiner zu, wir reden ja privat miteinander, Frank. Also, <lacht> da kann ich dir. Leg da kann, los. Ja, da kann ich dir sagen, vielleicht kannst du das ein oder andere oder auch der ein oder andere Zuschauer oder Zuhörer entsprechend nachempfinden. Also, nach meinen Erfahrungen nach all den Jahren gibt es da Höhen und Tiefen. Also, ich habe auf der einen Seite ähm, wirklich äh, sehr hilfsbereite. Aktivisten und Menschen kennengelernt, richtige Kameradschaft, Idealismus, ja, ganz, ganz toll. Sachen, die ich da draußen in dieser sozusagen freien Gesellschaft niemals gefunden hätte, aber auch das Gegenteil. Wie du selber sagst, wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten, also wirklich an Lügen, an Gemeinheiten. Ähm, Aktionen, die selbst die Antifa wahrscheinlich nicht gebracht hätte, richtig, richtig übel beides gefunden und da muss man halt eben schauen, dass man sich von diesen negativen Energievampiren, von diesen negativen Elementen wirklich absondert. du kennst das Orangenbeispiel, ja, also eine einzige reicht da nur aus, um den Korb zu verderben und wenn man es halt nicht schafft oder wenn die, die Gemeinschaft eines Kreises es nicht schafft, da entsprechend für eine gewisse Ordnung, Disziplin und auch ähm, ja weltanschauliche Basis das zu generieren, ja, wenn es da so viele Diskrepanzen und Widersprüche gibt und ähm, Boshaftigkeiten, dann muss man auch diese Kreise entsprechend verlassen. Und das hat halt auch mit dem politischen Kompass zu tun. Ich will das Thema heute nicht aufmachen. Diejenigen, die meinen Kanälen folgen, wissen, was ich an der Stelle sage. Wenn ich auch sage, wir haben jetzt fast zweijähriges Jubiläum, also heute ist der 23. Februar. Ja, Ich habe da selber auch persönliche Konsequenzen daraus ähm, geschlossen. Ähm, weil ich einfach seit ungefähr zwei Jahren viele Dinge erlebe, die ich mit meiner Weltanschauung als Nationalist nicht mehr ähm, in Vereinbarung bringen kann. Und wo ich auch sagen muss, da bin ich auch nicht mehr Teil dieser rechten Szene, weil einfach die rechte Szene seit geraumer Zeit, vor allen Dingen seit ungefähr zwei Jahren, ähm, zu, zu 80 und 90 Prozent sich zu gewissen Dingen ähm, so verhält, wie ich es selber nicht mehr ähm, ja, gutheißen kann. Ja, da werden einfach andere Schwerpunkte gesetzt wo ich sage, da, da werden da werden Themen besprochen oder werden Dinge getan, die sind eigentlich nebensächlich, auf die kommt es eigentlich nicht an, oder es geht sogar ins Gegenteil, wo ich dann sage, hier wird jetzt aber eine Richtung eingeschlagen, die steht meiner Weltanschauung sogar diametral gegenüber und deswegen kann ich an der Stelle immer nur raten, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ja, wie er damit umgeht, aber bitte Seid euch dessen bewusst, politische Parteien, Organisationen, auch ganze Szenen oder Bewegungen können sich sehr stark verändern. Und wir leben in sehr dynamischen Zeiten. Also die ganze Gesellschaft hat sich ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr stark verändert. Und das heißt natürlich auch, dass sich auch oppositionelle oder vermeintlich oppositionelle Kreise transformieren. Und da muss man eben, deswegen nenne nicht das politischer Kompass, immer schauen, ob das was der eigenen Weltanschauung entspricht, auch wirklich immer noch kompatibel zu dem Umfeld ist, wo man sich befindet. Ja, ja äh,
0: zwei ja. Sachen, da würde ich sagen, ich äh, werde mal unser, ja, kann man das Streitgespräch nennen, diesen Zweiteiler zum Thema Russland, Ukraine.
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, haben wir dazu eine richtige Folge gedreht? Oder wir haben zwei Teile haben das, gemacht.
0: Haben wir das Thema mitbearbeitet? Nee, zwei Teile extra ja. da drauf, weil wir, wir haben ja... Gut, Kann man ja sagen, wir kennen uns ja privat und tauschen uns privat auch öfter aus. Und wir hatten ja dieses längere Telefonat, wo wir das Thema hatten und wo ich halt ja. eben gesagt habe, ich sehe es teilweise nicht so wie du mhm. ähm, und lass uns da mal ein Video drüber machen. Mhm. Aber äh, ich habe ja für mein Buch Zitate äh, rausgesucht. Ich habe das, also es ist quasi wie der, wie der zweite Teil, eine Anlehnung an den ersten. Ja. Mein erstes Buch. Und äh, das ist jetzt mal ein Zitat. Ich hatte es hier gestern schon mal vorgetragen. Das könnten sich mal Linke mal zu Gemüte führen. Mhm. Und zwar, ich lese mal vor, ich zitiere, solange die Zersplitterung unseres Vaterlandes herrscht, solange sind wir politisch null. Wir wollen heimjagen, woher sie gekommen sind, alle die verrückten ausländischen Gebräuche und Moden, alle die überflüssigen Fremdwörter. Wir wollen aufhören, die Narren der Fremden zu sein und zusammenhalten zu einem einzigen, unteilbaren, starken, freien deutschen Volke. So, das ist jetzt äh, nicht die Person, wo man vielleicht jetzt denken könnte des letzten Jahrhunderts, sondern es ist Friedrich Engels aus gutezitate.com. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit der heutigen Linken, mit der Antifa, alle, die sich Marx und Engels äh, auf das t drucken und meinen, sie wären jetzt die Rote äh, Armee oder was auch immer, äh, die Rote Front, sollten das mal äh, mal wirken lassen, was da der Herr Engels da damals gesagt hat. Ne? So mhm. ändert sich halt eben dann die, der politische Kompass. <lacht>
1: Zum Beispiel, also ich habe mal so ein paar Begriffe aufgeschrieben, einfach Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man jetzt sagt, ich bin völkisch, ich bin national oder ethnopluralist, dann sich immer die Frage stellen, geht es jetzt bei der Partei oder Organisation, wo ich dabei bin oder in meinem Umfeld, kommen wir wieder auf den Begriff des Umfelds, ja, geht es da wirklich um Idealismus oder geht es um Materialismus? Geht es um Freiheit oder um Zwang? Geht es um nationale Souveränität? Auch natürlich dann für andere oder dann doch wieder um irgendwelche Imperialismen. Ne? Geht es wirklich um Frieden oder einfach nur um Unterdrückung und Erpressung? Geht es um Kultur oder Subkultur? Das sind alles so Sachen. Und da muss ich immer wieder den Kompass dran ausrichten und auch im Notfall, in letzter Konsequenz, wenn es wie gesagt nicht geschafft wird, in einem gewissen Kreis dafür Ordnung zu sorgen, diesen Kreis verlassen und dann halt nur noch mit denen zusammenarbeiten, mit einzelnen anderen. Oder etwas Neues gründen, wo es halt eben wieder passt. Ne? Weil ja, aber das ist ja
0: dann auch wieder, äh, muss ich mal kurz einhaken, eine Empfindungssache. Also ne, wir wollen ja nicht, dass es hier tausend Kleinstsekten gibt, die sich dann absplittern, äh, nur weil einer jetzt vielleicht äh, Rechtsrock hört oder Black Metal hört oder oder Hip Hop hört. Ne? Also man muss ich ja auch mal gucken. Ja. ja, aber ne, es, ja. es gibt ja durchaus Leute, äh, die die äh, grüßen einen schon nicht mehr, weil man Kaffee trinkt. ja, Weil das wäre ja undeutsch. Ja, gibt alles alles schon erlebt,
1: ja. ja. Ich hätte ja, wie gesagt, was ich eben aufgezählt habe, ist ja nicht jetzt irgendeine Geschmacksfrage, ob jetzt einer, ähm, was weiß ich, dies und jenes. Ne? Also jeder hat auch seine seine Schwächen oder einfach auch persönlichen Vorlieben, die der andere nicht teilt. Mhm. Es geht ja hier dann, was ich meine, um grundsätzliche politische Fragen und Ausrichtungen. Ja? Also elementarer können sie ja gar nicht sein.
0: nee ist richtig. Aber das ist ja dann, das entscheidet ja dann auch wieder jeder selbst. So wenn du so einen 110-prozentigen hast, ja, da bist ja schon unten durch, weil keine ja. Ahnung. Weil ich jetzt keine
1: Zimmermannshose trage. Ja, ja ob, obwohl ich, ja, das ist ein, das ist ein interessantes Beispiel mit der, mit der Hose und so weiter. Aber das, wie gesagt, jeder hat irgendetwas, ich trinke halt gerne meinen Gin Tonic und kein deutsches Bier. Ne? Also mhm. jeder hat halt irgendetwas, wo man sagen könnte, ja gut, das ist jetzt vielleicht... Ich bist
0: du bei der Hälfte der Zuschauer schon unten durch.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der gerne Gin Tonic trinkt. Ähm, jedenfalls
0: <lacht>
1: das Gesamtbild. Mhm. Ich würde es mal so formulieren, darauf okay. kommt es an. Also wenn wir jetzt eine einzelne Person, ich habe jetzt eben nicht Personen bewertet, sondern ich rede ja von Bewegungen oder Organisationen mhm. und Parteien. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn ich dann eine Person oder auch von mir aus eine Organisation, wir können das auch da drauf ziehen, bewerte, mhm. ob ich da noch mitmache oder nicht, dann bewerte ich das ja auch im Gesamten. Ne? Kontext, Kontext, Kontext. Genau. Mhm. Ja. ja, davon jetzt abgesehen von dem politischen Kompass, Worüber wir heute ja noch sprechen wollten, ist, ich beschreibe das mal so ein bisschen mit dem Wort Negativismus, ja, der leider oft ähm, in konservativen, rechten, vaterländischen, wie man das auch immer bezeichnen möchte, Kreisen herrschen. Äh, und der in gewisser Weise ja auch nachvollziehbar ist, weil wie gesagt, wir sind ja momentan nicht äh, am Ruder des Bootes. Ja, wir werden auch teilweise natürlich auch sehr stark unterdrückt und äh, uns wird es hier alles andere als einfach gemacht und es gibt diese hier ums Botschaften, wie du es eben gesagt hast, die jeden Tag da eintrudeln ja? und trotzdem ist es natürlich so, dass dann eben viele eher traditionelle Leute sich, du hast es ja mit einem Beispiel, mit diesem Instagram-Profil eben schon beschrieben, auf dieses Auflisten von negativen Geschehnissen beschränken. Darum geht es. Ja, es ist wichtig, dass das jemand macht. Ja, genau. Dass, ne? Allein schon der Dokumentation wegen. Ne? Ich sag mal so: Es ist ja so viel, vor allen Dingen im heutigen digitalen Zeitalter und auch jeden Tag. Ja, stürmen ja also von Hunderten und Tausenden und Zehntausenden Nachrichten und Medienportale diese Informationen rein und das Phänomen innerhalb der politischen Rechten ist wirklich, dass die Leute überwiegend damit beschäftigt sind, diese Katastrophenarchive anzusammeln, ja Polizeimeldungen, es gibt auch YouTube-Kanäle. Wo ich manche Beiträge nicht schlecht finde, hier zum Beispiel von dieser Honigwabe oder so, ja, Kasper Dingsbums, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber der hat auch jede Woche zum Beispiel bei seinen Videos hat immer den aktuellen Messerbericht, ja, also er hat wieder da gemessert, wieder da gemessert, wieder da gemessert und ich, ich mag seine Stimme, ich mag auch die Art und Weise, wie er das dann erklärt, ist richtig gut gemacht, aber ich, will mir das irgendwann einfach nicht mehr anhören, weil es mich auch nur noch belastet und ich weiß es doch auch. Also wie viele Beweise brauche ich denn noch? Man weiß doch, wo der Hase langläuft, ja, dass jetzt wieder hier etwas passiert ist und da etwas passiert ist und wozu führt es halt eben. Ne? Und da müssen wir schon ganz klar festhalten, dass wenn man sich lediglich darauf beschränkt und das ist so, wenn ich mir die, die meisten nationalen Publikationen anschaue, dann bestehen die zu 80, 90 Prozent und mehr aus Negativmeldungen ja. und aus dem Kommentieren vielleicht noch von diesen Negativmeldungen. Im, Im höchsten Fall vielleicht noch aus ein paar politischen Forderungen, die dadurch abgeleitet werden. Aber es ist alles Negativismus, Skeptizismus, Negativismus, düster, dunkel, schwarz. Mhm. Ja? Und wozu das führt, wenn ich mich damit jeden Tag intensiv beschäftige, ist doch klar.
0: Ja, und vor allem sind es Dinge, wie du schon sagst, die man ja eh weiß. Ne? Aber ich denke mal, das ist so dieser Drang dahinter, dass man irgendetwas hat in der Hinterhand, was man den politischen direkt unter die Nase reiben kann. Das war zum Beispiel für mich so, dass ich mal so ein Archiv mal angelegt habe. Ne? Aber ich bin da jetzt auch mittlerweile weg, denn äh, man sieht ja die, die Themen, die ich hier auf diesem Kanal äh, Frank Krämer ja. auf YouTube behandle. Da, ja, das hat ja fast, äh, also das sind Grundsatzdinge, aber auch verschiedenste Sachen, wo ich halt eben denke, dass es für die für die Menschen Mehrwert ist. Ja? Und wenn ich jetzt auch nur noch äh, keine Ahnung, auch nur noch irgendwelche Hiobsbotschaften sammeln und die kommentiere, die sowieso jeder weiß. Äh, da mache ich ja mache ich ja mit bei dieser Abwärtsspirale und das möchte ich halt eben nicht.
1: Aber ich sag, also die Gefühle, die wir am Anfang im Prinzip einleiten zum Video beschrieben haben, diese Ohnmachtsgefühle, diese Hilflosigkeit, dieses ja. Resignieren, ne? wenn ich, wie gesagt, bumm, 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 zugebombt werde, jeden Tag mit Negativmeldungen, ist es ja nur allzu logisch, dass ich dann irgendwann körperlich auch, ja, aber vor allen Dingen erstmal geistig und selig darauf reagiere. Ne?
0: Ja, also viel lieber möchte ich gar nicht an konkreten Beispielen, dass. Äh äh, erklären, sondern einfach generell, wie kann man eine eine äh, Resilienz aufbauen? Da muss ich ja jetzt gar nicht mit Migrantengewalt kommen, sondern als grundsätzliches Thema, wie schaffe ich es, geistige Resilienz aufzubauen? So Punkt. Das ist ein Thema, das kann äh, jeder nachvollziehen und es ist für jeden wichtig und egal, in was für einer Konfrontations äh, oder was für ein Konfrontationsszenario es ist. Ja, es geht ja ums Grundsätzliche und das ist wichtig. Daumen. Ja, jetzt
1: hätte ich aber gerne mal so ein Feuerwerk. <lacht> Alles klar, genau. Ja. Und das kann man auch ein bisschen, bisschen mit den Tieren vergleichen. Du hast ja eben gesagt, Schafe und Adler. Und genauso ist es. Das Interessante ist natürlich, dass sich die Leute, sage ich mal, aus diesen neu erwachten Kreisen ja oft über andere Schlafschafe mhm. äh, echauffieren, lustig machen und beschweren, aber wenn man sich, wie gesagt, so ein Schaf mal ein bisschen genauer anschaut, kleine Tierstudie, ja, was, was macht denn so ein Schaf? Das Schaf, das steht halt im Prinzip den ganzen Tag auf der, auf der Weide und grast ja, und, und, und frisst und blickt nach vorne, blickt nach hinten, blickt nach rechts, nach links und sieht halt auch nur andere Schafe, ist mit, gern mit anderen zusammen, ist durchaus ein geselliges Wesen, aber das Schaf, das halt nur, ne, also, mäh, ne? das heißt, Schaf des meckert. so Und das ist halt abgesehen jetzt von diesem Auflisten der Negativmeldungen dann auch das logische Resultat daraus, dass man meckert ja über den Habeck, äh, Baerbock und, und wie sie da alle heißen, über die Grünen, über die Berliner Regierung, über den Herrn Yilmaz und Herrn Finkelstein und so weiter. Man, man meckert, man meckert, man meckert. Und das ist halt auch wieder das Phänomen, was die meisten da machen. Man kennt das von dieser typischen Stammtischkultur, ja, auch gerade so aus Parteienkreisen. Man sitzt da halt nicht auf einer Wiese, sondern in dem Fall um den Tisch herum und, und, und jeder macht den anderen im Prinzip damit fertig. ja. Und hast du das schon gehört? Und da wieder? Und es wird immer schlimmer und so weiter. über Rentner, Rentnern, so. die über ihre Krankheiten reden. Ne? Ja. Hast du
0: gehört, die Erna, die hat Krebs. Ja, Gut, hatte ich auch schon das Thema, aber das war ja auch wieder was Positives, nämlich äh, wie man so eine Geisteshaltung haben kann und sich da eben nicht unterbuttern lassen kann mit dem Kai. Da wird es übrigens demnächst dann auch nochmal ein Video geben.
1: Stark, ja. Und ja, das ist eben der Punkt. Also... Das eigentliche Scharverhalten heißt ja, ich bin hier in einem bestimmten Kreislauf drin, in einem bestimmten Hamsterrad. Ja. Man klaut mir die Wolle vom Leib. Ja, Und selbst wenn ich es mal schaffe, ich lasse das einfach, ich, ich blöcke dann halt höchstens nur weiter. Und selbst wenn ich es mal schaffe, irgendwie an den Rand der Herde zu kommen, dann ist da ein Hund, der hetzt mich und bringt mich wieder zurück in die Herde. Ja. Also hunderte Schafe lassen sich von einem Hund aufhalten. Die könnten ja eigentlich loslaufen und gut wär's. Mhm. Und das erinnert mich auch sehr gut an das, was da vor einiger Zeit am Reichstag passiert ist, wo da hunderte Leute den Reichstag angeblich stürmen wollten. Ja. Also also bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich äh, distanziere mich davon, weil was sollte es auch bringen? Selbst wenn du da reinkommst, was willst du dann machen? Dann machst du vielleicht ein Foto und das war's, ja. Und danach hast du dann, deine Anzeige. Also du kannst dich da nicht hinsetzen und dann, dann wirklich Gesetze verabschieden. Aber die sind dann losgerannt und haben sich von drei Polizisten. Die hat nicht mal so einen Hund dabei, haben sich hunderte abhalten lassen. Und ja, das aber, aber, Hund das, ja? aber
0: die Frage ist ja, ob das überhaupt, also der Reichstagsturm, der sogenannte, das wurde ja so aufgebauscht, ne? also wenn man die Bilder sieht, die Leute halten ja schon von sich an an der Treppe an. Ja,
1: ich aber, glaube ja, nicht. Aber sie sind schon über diese, diese Absperrung geklettert ne, und sind dann halt da vorne hingerannt. Also, ja, also,
0: ja, ja, das schon, hat, aber ich wage zu bezweifeln, dass da jetzt wirklich diese Umsturzpläne, die man <lacht> unter, unterstellt, aber,
1: dass die tatsächlich... Das die Schafe, genau, das haben die Schafe ja eben nicht, aber die Schafe sind in dem Fall, sind sie, es tut mir leid, wenn ich jetzt die Leute da ein bisschen in dem Fall mal ein bisschen als Schafe bezeichne, ja, aber die sind in dem Fall halt mal ein bisschen losgerannt, ne? Und dann kam aber, wie gesagt, ein Hund und dann sind sie wieder zurückgerannt. War halt im Prinzip natürlich dann peinlich und lächerlich, muss, muss man ganz klar sagen. In, in der Situation, ja. Und genau, das ist halt dieses typische Schafsverhalten. Und dem gegenüber könnte man halt ein anderes Tier stellen. Und da sagen wir halt, weil es natürlich auch das Symbol unseres Volkes ist, das ist der Adler. Das heißt, der Adler, der fliegt halt wirklich hoch oben. Du hast ja eben schon von der Vogelperspektive gesprochen. Der nimmt also eine ganz andere Perspektive ein. Und der blögt halt nicht. Der meckert überhaupt nicht. Der ist in der Regel sehr still. Man hört nur den Flügelschlag. Und wenn er aber was sagt, dann ist das wirklich ein ins Mark erschütternder Schrei. Ja? Er hält Ausschau in die Zukunft gerichtet, auch wieder nach entsprechend äh, äh, dem, was er halt erjagen oder erleben möchte. Und ähm, der reagiert und der lebt im Prinzip völlig äh, anders als wie so ein wie so ein Alltagsschaf. Und deswegen bringt es auch nichts, wenn auch viele Schafe beisammen sind, bei ein Schaf ist letztendlich auch immer nur ein Schaf. Ne?
0: Ja, genau. Ja, ich habe mich mal weggemutet, weil ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man dieses äh, Kettensägenmassaker damit kriegt. Deswegen mache ich immer mein Mikrofon. Jetzt höre
1: ich es, jetzt höre ich es.
0: Ja, ja, deswegen mache ich das Mikrofon jetzt immer aus, wenn, wenn ich nicht rede. Ähm, okay. Ja, genau. Nur ist natürlich die Frage, was, was ist so die Bedeutung der Schafe? Also soll man, also zum einen braucht man die halt, ne? Die, das sind halt die, die Stabilität bringen, die arbeiten gehen, die das alles am, am Laufen halten. Nur ist die Frage, wie geht unser einer denn damit um? Also muss man da jetzt voll die Rücksicht drauf nehmen? Müssen wir da um jedes Schaf kämpfen? Oder
1: Naja. Du sagst gerade was ganz Interessantes, sie halten alles am Laufen. <lacht> sie halten das System BRD am Laufen.
0: Ja, ja, das, also, ne, das deswegen muss man halt eben sehen, äh, jeder hat ja irgendwo seine, seine, äh, seine Aufgabe, ne? Und ich hatte äh, eine andere Unterteilung äh, bei dem äh, mhm. Video ähm, zum Thema Alitea und äh, der Sieg gegen den Teufel mit der Katrin. Und sie hatte da die ähm, Löwen, die Schafe und die Clowns. Und die Clowns zwar aber dieser böse Clown wie von S. Und das war quasi diese Negativinstanz, ne, die ja direkt komplementär zu den Löwen waren. Die Löwen waren halt eben dann die Freigeister. Und in der Mitte waren dann halt eben die große Masse der Schafe, die aber alle so einen Löwenaspekt haben. Die sind ja nicht alle... Böse von sich aus, wie der Clown. Der Clown ist von sich aus der Widersacher, ne, der Teufel. Und äh, so erfüllt aber trotzdem jeder in diesem großen Spiel seine Aufgabe. Auch das Böse, wenn wir es denn so definieren wollen. Ja, Also das Widernatürliche, das äh, Lebensverneinende. Weil äh, ohne das gäbe es ja Stillstand. Ja, und das kann es halt nicht geben. Alles ist im Fluss. Und deswegen, äh, ja, kann aber auch keiner aus seiner Haut. Man wird aus dem Schaf vielleicht keinen Adler oder keinen Löwe machen. Aber man kann zumindest dafür sorgen, dass das Schaf, äh, ja, vielleicht in eine gewisse Richtung tendieren kann. Ja? Dass wir nicht nur die Clowns gegen uns haben, sondern auch noch die Schafe. Sondern dass man vielleicht, so sehe ich ja auch meine Aufgabe, zumindest ein Wissensangebot an die Schafe machen kann. Dass die sehen, wenn wir mal, äh, wir meinen es ja auch gut und daran mess uns mal selbst an unseren Worten und Taten und nicht das, was die Clowns dir ins Ohr flüstern.
1: Also du willst im Prinzip Hirte sein und die Schafe dorthin bringen, wo sie dann besser Kann man so kommen. sagen,
0: ja. Hm. Dass sie nicht ins ja. Verderben rennen. Zumindest die, die es wollen. Die, die rennen, wie die Lemminge. Gut, da sage ich dann, ich habe <lacht> euch ein Angebot gemacht. Tschüss. Wenn ihr nicht wollt, ne, ist nicht, äh, ich bin nicht für euch äh, verantwortlich. Aber ich denke mal, als Medienmacher versucht man ja irgendetwas. Ja, ich meine, ich mache das ja nicht aus aus Selbstbefriedigung oder weil ich sonst nichts zu tun hätte. Äh, sondern
1: ja, der, der Zielgruppe, ist ne? recht, wenn du ein mediales Projekt hast, du hast ja ein gewisses Zielgruppenuniversum. du hast einen inneren Kreis, du hast einen äußeren Kreis, also jeder ist ja auch eingeladen, dieses Video zum Beispiel zu schauen. Ja?
0: Genau, aber ich möchte natürlich auch Leute außerhalb der Blase erreichen. Jeder mhm. von uns lebt in einer Blase. Ne? Und ich sage immer, man kann ja mal den Kopf aus der Blase stecken, gucken, wie die andere Blase aussieht. Das klingt jetzt ein bisschen blöd. <lacht> aber dann kann man die schon mal zusammenschieben und hat eine größere. Auch der Mainstream ist ja auch eine Blase. Zwar eine riesige, aber es... Dennoch eine Blase ne? mit Leuten, die sich mhm. innerhalb der Blase gegenseitig immer bestätigen und irgendwann glaubt man das halt. Das hast heißt aber auch in den alternativen Medien, das ist ja auch nicht alles rosig. Da bin ich demnächst äh, wieder bei ähm, Nautica Speech zu Gast, kann ich schon auch schon mal ein bisschen spoilern. Da wollen wir dann mal auf die Rolle der Medien blicken, aber auch mal so die alternativen Medien, ob das denn alles wirklich so viel besser ist oder ob das nicht das Gleiche in klein ist. Ne?
1: Ja, da, da fällt einem vieles zu ein, was man da, was man da kritisieren könnte. Vielleicht ein, ein kleines Beispiel. Das Hat auch jetzt nichts mit dem einen Thema zu tun, über das wir heute nicht sprechen, sondern ähm, da ist mir bei der, bei der Compact letztens was anderes aufgefallen. Die hat da so ein, so ein Thumbnail gemacht, ähm, also ein Vorschaubild auf Deutsch ja, für, ihr, äh, für ihren YouTube-Kanal. Und da hat man dann so einen KI-Lindner gesehen und da stand dann so daneben, Lindner zittert, oder irgendwie so ähnlich, könnt ihr ja selber mal auf dem Kanal schauen, zittert vor 30.000 Bauernprotestler oder so. ja. Und der Lindner hat ja so den Mund weit auf, aufgefahren und die Augen, ja, so. Und, ja, wie nennt man das? Clickbaiting, Clickrating oder irgendwie so, ja. Ähm, also da geht es halt im Prinzip darum, natürlich auch, ist auch ein gewisses Geschäftsmodell einfach Reichweite zu erzeugen. Hörst du mich, Frank, ja?
0: Ja, weil du schaust. Ich höre dir zu, aber ich gucke mal, ob ich das Fenster vielleicht noch ein bisschen mehr rangedrückt
1: kriege. Aber red weiter, ich höre dich. Ja. Naja, und Tatsache war eine völlig andere. Also der Lindner, der hat überhaupt nicht vor den, äh, vor den Bauernprotestlern gezittert. Also es ist jetzt keine Verteidigung für den Lindner oder für die FDP. Aber man muss einfach immer sportlich und fair und sachlich bleiben. Und es war de facto so, dass, äh, die Rede könnt ihr ja auch immer noch auf YouTube nachschauen, dass Lindner also bei dieser Ansprache vom Brandenburger Tor absolut, absolut souverän aufgetreten ist. Lindner ist gerade dafür bekannt, ja, äh, dass er... Selbst bei größtem Antifa-Gegen-Protest äh, bei Universitäten, gibt es auch viele Videos auf YouTube, sehr interessant, wie er die anderen da Rhetorik von der Bühne fegt, also immer sein Mann steht und sich dann nicht aus der Ruhe bringen lässt, das Wetter war an dem Tag arschkalt, der stand trotzdem da und... und es wirklich 30.000 waren, keine Ahnung. Aber Tausende haben ihn jedenfalls ausgepfiffen, haben ihn ausgebuht und er hat sich dahingestellt. Er hat sich sympathisch präsentiert. Er wäre selber auch Jäger und so weiter. Hätte auch schon mal einen Pferdestall von innen gesehen und, und würde sich verstehen und ist auch für eine Demoansprache, da reden wir ja nicht von einer Saalveranstaltung, für eine Demoansprache. Ist er schon relativ ins Detail gegangen und hat eine bella figura hingelegt, dass das die Leute vor Ort nicht interessiert hat, ja, dass die denn trotzdem ausgebuht haben, egal was er sagt, das ist eine andere Frage. Aber wenn man dann da hingeht und sagt, Lindner zittert, ja, und dabei hat er, äh, hat er wirklich sich absolut selbstbewusst und souverän verhalten, dann ist das, ja, Beispiel ist halt in dem Fall jetzt mal die Kompakt als Alternativmedium, als bekanntestes Alternativmedium ist es einfach nur, ich muss ich sagen, wie es ist, falsch, billiger Populismus, um halt Klick Klicks zu erzeugen. Ja, ja aber ich das mal, das ist etwas, was mich einfach bei, bei vielen ähm, immer mehr auch, äh, gerade auch YouTube-Kanälen und so weiter stört. Äh, Vermieter Tagebuch hier, Alexander Raue ist auch so ein Beispiel dafür. Also äh, das ist mittlerweile so billig, ähm, wie da versucht wird mit, mit Überschriften. Also da ist selbst die Bildzeitung Bild ein höheres Niveau. Ja, da versucht
0: man wahrscheinlich so den, die, die Methode des Mainstreams zu kopieren und umzudrehen, so den Spiegel vorhalten. Ich erinnere mich noch, da war mal der Höcke. Ich weiß nicht, ob der Balanz war, da holte er dann so eine, so eine kleine Deutschlandfahne raus und legte sich so auf die Lehne. Und dann war dann irgendwie auf web.de so ein Artikel, ja, weinerlich, äh, fast mit Tränen in den Augen, holt äh, Höcke so eine kleine Deutschlandfahne raus. Und dann habe ich mir das angehört oder angeschaut, und mein, was ist denn daran weinerlich, voll souverän, holt er die Fahne raus nach dem Motto, ja, hier, auch. dafür stehe ich halt, ne?
1: Das ist das in dem Fall schon. Aber jetzt sage ich mal, bei diesen typischen sehr populistischen Alternativmedien, weiß ich nicht. Also mir kommt das, mir kommt das oft wirklich so vor, als, es, als ob es darum geht, zumindest nicht ganz unwesentlich einfach viele Aufrufe zu erzeugen. Ja. Und einfach mit sehr populistisch tagespolitisch davor zu gehen. Und, und da muss man teilweise wirklich schon, da gebrauche ich auch bewusst mal, diesen Begriff von, von Schwurbelei sprechen. Also ich hatte letztens zum Beispiel noch so einen anderen Fall, da hat mir einer so ein Video zugeschickt, das ging so drei, vier Minuten lang nur. Und da wurde auf BlackRock verwiesen. ja. Und, und derjenige, der mir das schickt, ah, wusstest du da schon, dass, dass Google und Amazon, dass das gar nicht die, die größten und wichtigsten Unternehmen sind, sondern dass noch jemand über den steht, ja? nämlich BlackRock, sage ich, ja, du, das, das weiß jeder. Du kannst auch einfach nur mal BlackRock bei Google eingeben. Da wirst du also von Spiegel, FAZ bis zum äh, Finanzblatt, wirst du zugebombt mit Artikeln von ähm, etablierten Medienorgane, die also die, die, die Jahresbilanzen von BlackRock veröffentlichen, die auch ganz klar sagen, äh, was das für ein Machtfaktor ist, ja, und in diesem Video, also ein typisches Alternativvideo aus so einem Telegram Kanal mit so düsterer Hans Zimmer äh, Musik, ja, einfach nur so BlackRock, also überhaupt kein Inhalt oder kein Argument, sondern einfach nur so Schwurbel, Schwurbel, wir haben eine große Verschwörung aufgedeckt, ja. Wusstet ihr, dass über Google und Amazon noch ein Unternehmen äh, existiert, ja? Ja, gibt es ja bei Arte gibt da Dokumentation
0: also, zu BlackRock? Also das ist halt ja so also wirklich also so nichts Neues. Den,
1: so viel zu den Alternativmedien. Da gibt es Schwarz und Weiß, und auch viele Graubereiche. Es gibt auch bei den Etablierten durchaus gute Sendeformate. Ich habe dazu auch was Kleines ausgearbeitet, was ich mal auf Resolut hochladen werde, weil ich dieses typische Schwarz-Weiß denke. Also da ist die da ist die Lügenpresse, da sind die Systemmedien. Ja, Da ist alles falsch, da ist alles unwahr und gefakt. Und hier sind dann also die heiligen, wahrheitsaufklärenden Alternativmedien. So ist es nicht, definitiv. Ne?
0: Ja, genau, da bin ich auch mal, äh, sage ich ja auch, wenn man da so einem Fehl-Ding äh, aufgesessen, ist, dass man das auch gerade rückt. Ich hatte zum Beispiel mal äh, was in meinem Telegram-Kanal geteilt, der dritte Blickwinkel, äh, das war so eine übersetzte Rede. Das war ein Treffen von Netanyahu und Clinton. Mhm. Und Netanyahu, äh, also angeblich laut deutsche Übersetzung spricht er ganz klar, wir müssen ja die ganzen Zivilleute alle platt machen und so, ne, richtig krass und die, äh, Clinton macht dabei auch so einen Gesichtsausdruck so voll nachdenklich, dass du denkst, das passt, war aber nicht, das war eine völlig freie Erfindung, so ich ich's auch wieder gelöscht und habe dann aber auch drunter geschrieben, hier hört mal, äh, ein fake ding so,
1: falsch, falsch geschnitten irgendwie oder
0: das war nicht falsch geschnitten das war einfach total äh, sinnlos übersetzt also der, der die übersetzung hatte mit dem original überhaupt nichts zu tun
1: ja ja wir, wir sind halt ähm, auch hier letztendlich wieder am ausgangspunkt wo wir eben gesagt haben dass es nichts bringt diese ähm, letzte Generationsdiskussionen immer wieder anzustoßen, ja, um dann halt kurzfristig irgendeinen kleinen Erfolg zu haben, aber längerfristig dann die Nachteile. ja. Und das ist dabei im Prinzip so ähnlich. Damit generiert man wieder vielleicht kurzfristig ein paar mehr Klicks und Aufrufe oder Empörung, aber längerfristig kann es ja nichts Schlechteres geben, als wenn sich die politische Rechte auch noch total unglaubwürdig macht, ja, äh, da selber also Fake News verbreitet oder auch selber generiert und somit das, das Gleiche macht wie der politische Gegner. Also das kann ja auch als, als, als Idealist nicht uns Anspruch sein, ja. ja. und vor
0: allem kann das ja auch wieder gestreut sein, dass man so total überzogene Sachen uns in die Hände spielt und wir das dankbar aufgreifen, überall mhm. verbreiten, weil es uns gerade in den Kram passt, aber mit der Realität nichts zu tun hat. Ne? Also wenn es eine Lüge ist. Ne? Da war ja, das habe ich auch mal im ersten Buch mal gebracht. Äh, mhm. Es gab von Jürgen Trittin mal irgend so einen Spruch, irgendwie Deutschland äh, verschwindet jeden Tag ein bisschen mehr und äh, das ist großartig. So. Habe ich damals auch geteilt, da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und auf seiner persönlichen Netzseite steht, dass das nicht von ihm ist und er überall dagegen vorgeht. So, ich habe natürlich gedacht, ey, das ist ja genau das, was die Grünen machen. Ja, also eins zu eins, so wie die eklige weiße Mehrheitsgesellschaft von der mhm. kleinen Schokofrau. Äh, aber es bringt ja nichts, äh, eine Lüge zu zitieren, was eigentlich gar kein Zitat ist, sondern es gibt ja genug äh, andere echte Zitate, die in die gleiche Richtung gehen. ja, Und da darf man eben nicht den Fehler machen, ohne zu recherchieren, einfach das übernehmen und somit der Gegenseite Futter liefert gegen uns, äh, indem wir sagen, hier, die erzählen ja Lügen. Ja, also deswegen, nur weil einem was in den Kram passt, darf man es nicht unreflektiert und ungeprüft übernehmen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
1: Das noch zusätzlich, ja. Mhm.
0: Jo. Gut, ja, dann hätten wir eigentlich das auch. Mhm. Glaube und Bewusstsein habe ich hier auf der.
1: Aber der ist den ganzen Wald bei dir da. Hörst
0: du das? das oh, ist ätzend, ey. Wie gesagt, ich schalte mich hier gleich wieder oh, ja. aus ja. Ähm, und überlasse dir das Wort.
1: Ja, aber ich möchte nicht. Also, man hört dich immer noch lauter als die Motorsäge. Genau. Ja, ja, ich schalte mich auch gleich wieder ein, wenn ich, wenn ich was zu sagen habe. Ich auch gerne. Also soll ich jetzt schon loslegen? Ja,
0: also, leg los, leg los. Ja.